0: Wer fängt an? <lacht> ich würde, ähm... Das ist ja wirklich weiß, schlimmer, das ist ja wirklich schlimmer, als auf eine Tinder-Nachricht zu antworten gerade.
1: Nee, ich dachte, wir machen kurz einen Päusen, dass du den Cut siehst.
0: Ja, ich verstehe schon, aber wir müssen ja, aber sie können ja nicht Pause machen, ohne geklärt zu haben, wer danach anfängt, weil dann ist einfach drei Minuten Stille und keiner, und jeder <lacht> auf Ja, den genau, anderen.
1: so lange still sind. <lacht>
0: Okay, Stimmt, that never happened before. Okay, ich
1: mache einen französischen Einstieg, okay?
0: <lacht> Geil. Freddy, das hast du gerade erfunden. Du hast gerade den französischen Einstieg für Podcasts erfunden. Ja, Ist ja. das ein Traum? Okay. Ja. Wir sind drei, drei Freundinnen. Jetzt die Lausche und öffne dein Herz. Wir sind drei, drei Freundinnen. Wenn wir zusammen sind, gibt's gute Laune und kein Schmerz.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Trois Amis. Chris, hallo.
0: Oh, oh, krass, du hast jetzt einfach direkt mehr Französisch rausgehauen, als ich erwartet hätte. Das war eigentlich schon extrem.
1: Ja, ich habe einfach schon äh, ein Gläschen von unserer Freundin vorab getrunken.
0: Das geht dann schnell, ne?
1: Ja, und das geht, ja, das ja. geht schnell.
0: Ja, hallo liebe alles. Ähm, willkommen zurück zu Folge 397 vom Fitness-Podcast. Mein Name ist Arne Jakobsen, Dr. Arne Jakobsen. Und ähm, wir reden heute über Rested Cardio, Resistance Training und natürlich über das Kaloriendefizit. Heute oh, zu Gast shit. bei uns. Ähm,
1: kann ich da ganz kurz mich einklinken? Ja, natürlich. Ich glaube, ich bin im falschen Podcast. Ich wollte eigentlich zu den drei Freundinnen... Wer
0: sind sie denn? Hallo, sind sie Deadlift die Soest?
1: <lacht> Boah, es wäre so cool, aber nein. Wenn du Detlef, also die Soest wärst? <lacht> ja. Was hätte hey. ich für sick Moves am Start?
0: Das stimmt auch wieder, aber du musst nicht mehr sexy gemacht werden. Punkt.
1: Ach. Oh Mann. Das ist ein toller Einstieg. Vielen Dank. Mann. Hey, das Jetzt. war
0: der französische Einstieg. Hallo, lieber Alles. <lacht> Chateau an der Stelle.
1: Hm. Hm.
0: Ah, Folge hm. 10, ey, das, wird, das ist riesig. Ich freue mich total. Ich bin auch
1: gerade 10 cm gewachsen nach dem Kompliment, Mann.
0: Äh,
1: Ja, mhm. Das heißt, Okay. Also ich bin fast so riesig wie die Folge.
0: <lacht> 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 Story McFlory, Alter. <lacht> äh, das äh, ist auf jeden Fall riesengroß. Ich freue mich tierisch. Äh, wir haben eine tolle Gästin, wir haben einen tollen Wein, wir haben tolle Geschichten, und super Rezension. Das ganze Paket heute mal wieder. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich freue mich heute hier mit dir zu sitzen. Es äh, wird einfach nur groß, oder? Es wird wunderbar. Ich glaube, ich, also ich
1: habe es im Urin, dass es einfach wieder mal eine mhm. tolle Folge wird. Vor allem Folge 10. Wir haben die Sache rund gemacht. Ich kann das noch gar nicht richtig glauben.
0: Das ist vollkommen richtig. So wie du 10 cm wahrscheinlich in die Länge gewachsen bist, bin ich 10 cm am Bauchumfang gewachsen, seit wir angefangen haben. Weil Wein hat auch nur mal Kalorien. Ja, das stimmt. Wer hätte das gedacht? Mm. Ich habe völlig meinen Faden verloren. Es freut mich auf jeden Fall.
2: <lacht> du
0: wolltest genau, wir haben, auch Sache, was sagen. wir haben die Sache, wir haben rund gemacht. Wir haben zehn Folgen. Es ist doch, es ist doch wunderschön. Es ist das Leben nicht schön? Es ist Sommer. Ja, ja. du bist bald in Berlin. Also schöner, Genau, schöner, deswegen ist, ich starte,
1: ich starte die Folge so ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil, wie wir ja schon angekündigt haben, beginnt jetzt nach dieser Folge unsere kleine, aber feine Sommerpause.
2: Mhm.
1: Aber natürlich freue ich mich auch umso mehr auf erstens mal Urli machen und zweitens mal Urli in Berlin und dann dich sehen und Mr. Manager und alle, die da
2: sind. Wie geil.
0: Das ist so krass. Ich frage mich tatsächlich, so muss ich dran denken, weil wir wollen ja eine Live-Folge aufnehmen. Mhm. Ich frage mich, ob das überhaupt klappt. Vielleicht geht es ja gar nicht. Wir haben das ja noch nie gemacht, muss man ja dazu sagen. Wir sehen uns nicht. Und es läuft alles über dieses komische Internet. Was passiert denn eigentlich, wenn wir beide im Raum sitzen und uns angucken können dabei? Hm. Was ist denn da? Was passiert denn? Also, passiert da überhaupt was? Passiert, passiert ich da zu viel? Ich...
1: <lacht> Vielleicht schweigen wir uns auch an. Nee, das Vielleicht kann nicht passieren.
0: Ja. ja, aber vielleicht schmachten wir uns auch einfach mit unseren Blicken an.
1: Oh, uh, ja, das ist gut möglich. Aber ähm, wir werden ja nicht die drei Freundinnen, wenn wir auch total weltoffen und bereit für Neues wären. Absolut. Ähm, deswegen, wir lassen die BFFs einfach Teil des Experiments sein. Und wir schauen dann, was haben wir vorhin gesagt, ab September sind wir wieder am Start. Genau. Und ähm, da dürft ihr einfach auch dabei sein bei unserer... Probierphase ja. im Live-Aufnehmen.
0: Völlig verrückt, oder?
1: Vielleicht wird es auch einfach richtig sick und ich muss nach Berlin ziehen. Hm?
0: Ich denke, darauf wird es so bei mir <lacht> auch drauf hinauflaufen. Mann! <lacht> wie, wie oft wir diesen Witz schon gebracht haben, oder beziehungsweise über diese über diese alkoholiker sprachnachrichten schon gelacht haben. Wenn ihr Zuhörenden das wisst und uns eine Zahl schickt, die stimmen könnte, kriegt ihr von uns ein Geschenk. Deshalb sage ich jetzt hier einfach mal. Okay. Also wenn ihr. Ja, du hast schon gesagt,
1: dann schließe ich mich an.
0: Ja, genau. Ich habe das jetzt einfach mal beschlossen. Also wenn <lacht> ihr die zehn Folgen jetzt hört und wisst, wie oft wir Mahn gesagt haben oder reingeorgelt, schreibt uns doch, schreibt uns eine Zahl. Ich würde ja fast sagen, wir können das nicht überprüfen, aber... Sie
1: muss aber schon realistisch sein. Sie
0: müssen, Das muss eine reale Zahl sein. <lacht> und dann kriegt ihr ein Geschenk von uns. Toll, oder?
1: Ja, voll. Was wird jetzt noch ähm, nicht verraten? Das soll ja eine Überraschung sein.
0: Weil du es noch nicht weißt? Also ich ja, habe da, hab da direkt aber was im Sinn.
1: Mensch Chris, das ist doch... Die Kompetenzsimulation vom Feinsten, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Und du hast mich so auflaufen lassen.
0: Ich habe hab gerade das Gefühl, das ist hier so akademischer Kauderwelsch, den ich nicht verstehe. Weil ich bin ein Kind von der Straße.
1: Oh, weißt du? okay. Ja, ich habe halt so getan, als ob, weißt du, ja. einfach auf einen späteren Zeitpunkt. Das regelt die Zukunft, Franny. Ähm, ah, habt ja. es ihr zugeschrieben? Aber die Spannung gleichzeitig so offen gelassen, dass alle denken könnten, ich wüsste bereits, was es als mhm. Preis gäbe. Dem ist jetzt aber nicht so.
0: Und wenn ich mit eingestiegen wäre, mhm. dann wäre das voll aufgegangen, dein Konzept. Ja. Das verstehe ich, aber wir verlosen natürlich magische mini und Schnurrbärte. Oder wie sägt das?
1: Ja, das würde ja auf jeden Fall. Und ein Meet and Greet mit uns. <lacht>
0: Ihr dürft uns dann auch die Hand küssen. Ihr dürft küssen. mit uns abhängen. Ihr dürf, sie dürften mit uns abhängen und vielleicht essen wir eine Baguette zusammen oder äh, trinken oh, oder eine, wir Oder wir trinken Aussie. einen
1: Schluck von dem äh, formidablen Wien. Mhm. Äh, Le
0: Vin.
1: Levin, Levin. Mhm.
2: Äh. Mhm.
0: Ja. Wir trinken einen mhm. Schluck von Levin, genau. Levin. Aber das wäre natürlich große Klasse. Also ich glaube, wir werden das vielleicht nochmal auf unserem Instagram-Channel ähm, ankündigen. Mhm. Wenn du nach Berlin kommst und jeder der sich dann findet, der darf dann dabei sein, bei was auch immer. Da wollte ich übrigens gerade eben Angst, dass du nämlich meinst, wir lassen unsere BFFs teilhaben an der Live-Folge, dass wir das live machen. Also mit mit Zuschauerinnen. Mit?
1: Ach so. <lacht> das natürlich
0: Nee, also da mache ich mir in die Hose auch. Habe schon lange nicht mehr auf der Bühne gestanden.
1: Ja, stimmt, da bin ich jetzt wieder voll im Game.
0: Du bist schon wieder im Game. Ich bin da raus. Vielleicht, weiß ich nicht. Oder ich besaufe mich einfach.
1: Ja, okay, das, das heben wir uns noch auf für Folge 100, okay? Oh Mit Live-Publikum. Oh Gott. <lacht> bis dahin kannst du noch ein bisschen trainieren.
0: Mit was genau? Live vor Leuten äh, sprechen? Genau. Ach so, ich dachte trinken.
1: Ja, auch. Das ist auch wichtig, trinkfest zu sein für sowas. Aber bis dahin war ja dann vermutlich auch Halloween. Und da wartet ja auch noch ein kleines Projekt auf uns.
0: Also sollten wir... Unseren Rhythmus beibehalten ist ja? Folge 100 in zehn 10 Jahren oder so.
1: Ungefähr.
0: Oder 100 Jahren.
1: Und in, in einem, ist eigentlich schon ein ganzes Hundeleben, ha?
0: Es ist mindestens ein ganzes Hundeleben dann vergangen.
1: Ja, okay, dann reden wir nochmal bei klarem Geiste über diese Angelegenheit.
0: Absolut. Okay. Ist doch traurig, jetzt über tote Hunde zu reden.
1: Ja, voll, das Indirekt wollte ich jetzt auch zumindest. echt nicht. Ja. Nee, m -m. Abbruch, das machen wir nicht. Ich würde jetzt einfach gleich mal dich fragen, was so gerade bei dir ansteht, was geht und wie es dir geht und ja. was du für eine Story mitgebracht hast heute.
0: Ey, vielen, vielen Dank. Und zwar, wir verkommen ja so langsam zum Haushaltspodcast. Hm. Also die Geschichten, die wir im Haus äh, aus dem Haushalt erzählen, das, das nimmt ja langsam Überhand. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich habe heute was Tolles gemacht, was ich jedem empfehlen kann auf jeden Fall und muss. Weil es nämlich auch mit Energieeffizienz hat im Zuge der Nachhaltigkeit. Und zwar habe ich heute das Tiefkühlfach abgetaut.
1: Hat es. Also kann ich kurz eine Zwischenfrage stellen?
0: Darf ich kurz meine krasse Pointe raushauen? Ich habe natürlich dabei Uptown Girl gehört.
1: <lacht>
0: <lacht> bitte zur Frage. Ja,
1: ein guter Soundtrack muss einfach sein. Ja. Punkt. Aber tatsächlich, apropos gute Soundtracks, die Twilight-Filme, Schmeileit-Filme, so trashy die auch sind, aber der Soundtrack ist einfach Deluxe. Punkt. Will ich nur kurz so eingeworfen.
0: Literal noch nie einen Song davon gehört.
1: Okay, ich schicke dir einfach mal die Soundtracks rum.
0: Die werde ich mir noch sicher anhören.
1: Wirklich, die sind wirklich gut.
0: Glaub mir einfach. Ich habe mir dabei so 80er Sinti-Rock angehört. sinti Weißt du, so, so 80 er jahre Boxfilmmusik. Geil. Naja, das bringt auf jeden Fall, auf jeden Fall schon mal dem, den Blut in Wallungen. Den Blut.
1: Äh, ja, das, da wollte ich auch, äh, daran hätte auch meine Frage angeknüpft und zwar...
0: An gewollenes Blut?
1: Ja, weil wir haben heute Mittag kurz telefoniert und dann warst du irgendwie voll sauer. Hat das auch was damit zu tun? Aber ich finde Tiefkühle ausräumen voll stressig.
0: Also ja, ich habe ja auch schon mehrmals über meine alten und aktuellen Mitbewohner gesprochen. Mhm. Und ja, ich war sauer. Unter anderem auch, weil da einfach in diesem Eis, in dem, ja, in dem ewigen Eis im Tiefkühler, befanden sich einfach so Verpackungsreste.
1: Ja, genau sowas hatte ich vermutet. Boah, Weil äh. mir geht es auch so, wenn ich jetzt meine Tiefkühle ausräumen würde. Wir haben ja, äh, seit ich hier wohne, haben hier, hm, 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 hm. Ich glaube, fünf andere Leute schon WG-mäßig hier ein- und ausgegangen. Nee, das war kein Deutsch. Egal, haben die schon haben schon ausgegangen, gewohnt. ja. Ja, bla, bla die haben hier halt gewohnt. Ähm, und ich wette, dass ich von denen noch Sachen in der Tiefkühle finde.
0: Wie viel D-Mark wettest du da? Sieben. Oh, Alter! Das ist viel. Ja, ich gehe aufs Ganze. Das ist krass. Ja. Das kann sein. Deswegen muss man, deswegen sage ich das auch, nicht nur wegen der Energieeffizienz, sondern auch einfach auch, das ist auch ratsam, das regelmäßig zu machen, weil da findet man auch einfach Sachen, die entweder schon seit Jahren hätten aufgegessen werden sollen oder, wenn nicht, was machen die dann da drin? So ein, Sch schmeißt die Sche das oder braucht es auf, oder macht da irgendwas mit, aber das verbraucht einfach nur Platz und Energie und, oh. Nee, ich habe da auch irgendwie so irgendwelche alten, weiß ich, ich weiß es halt nicht mal, Nudeln oder so, Teigtaschen, keine Ahnung, auch einfach da hinten drin gefunden. Ich war so, wem gehören die, seit wann sind die hier, kann ich sie essen? <lacht> 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 Aber ich mach das jetzt einfach eiskalt, also wenn da...
1: Fällt eh nicht auf.
0: Ja, eh exakt, genau. Und ja. wenn ich da jetzt so eine, weiß nicht, so alte Pizzabrötchen oder so drin finde, dann esse ich die jetzt einfach. Das ist mir doch jetzt egal. <lacht> Aber das Wildeste daran ist, ich kam heute, ey, das ist wirklich voll der Haushaltspodcast hier, ne? egal. Ich kam nach Hause, nachdem ich den Wein geholt habe und danach einkaufen war. Und ich war so, auch wenn ich so Milchprodukte im Rucksack hatte, das war so, egal, der Wein musste erstmal in einem schönen, neu aufgeräumten Tiefkühler. Und davor hätte nichts reingepasst. Aber jetzt nach dem Aufräumen und Abtauen, da halt hätten noch acht Flaschen reingepasst.
1: Uff, wie fühlt es sich an, so weit in seinem Leben zu sein?
0: Das fühlt sich richtig, richtig erwachsen an. Und da bin ich auch schon bei meinem nächsten Ding. Die super Überleitung zu meiner nächsten Story. Und zwar war ich mal wieder auf dem Skatepark. Und das sind ja gerade Sommerferien. Das heißt, sehr, sehr viele junge Leute. Bei
1: euch, ja. Bei mir noch nicht.
0: Ja, genau. Bei uns sind aktuell Sommerferien. Und ich war da eine Zeit lang einfach auch der Älteste auf dem Skatepark. Das ist auch ein Schlag in die Lendengegend. Ich weiß nicht genau, wo die Lenden sind, aber es war definitiv ein Schlag da rein. <lacht>
1: aber es fühlte sich schmerzhaft an. Es
0: fühlte sich schmerzhaft an. Okay. Und dann kam so ein Dude an, auf dem Skateboard, der war so, weiß nicht, ich würde sagen, der vielleicht war der sogar schon jenseits der 50, aber auf jeden Fall so in dem Bereich. Ich war so, geil, ich bin nicht mehr der Älteste auf dem Skatepark. Hammermäßig. Und da waren noch so so junge Asia-Dudes, Asia wo ich immer sehr, sehr neidisch bin, weil ich hatte nie ich hatte nie so eine Asia-Crew, ja? Also auch gerade hier in Berlin, die vietnamesische Community ist hier sehr, sehr stark. Die kennen sich alle untereinander. Ich hatte sowas nicht. Ich bin mit Arabern... Türken und dem ganzen weißen Gedöns, was da so alles gibt, aufgewachsen. Ich hätte auch gerne so eine asia Asiakrugel gehabt. Und was haben die gemacht? Die haben ihre, die haben ihre geile Bluetooth-Box rausgeholt, mhm. Beats laufen lassen und dann haben die ihre geilen
1: Lines gedroppt. Wie, die haben gerappt oder wie? Ja, die haben einfach angefangen zu rappen. Hä? Wie cool sind die denn? Warum bin ich alt und uncool? Scheint ziemlich... Aber hat es sich gut angehört oder war das so, möchte ich gern. ich reibe Haus auf Maus?
0: <lacht> es war eine Maus, die war zu Hause mit dem Klaus und der Laus. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Ich glaube, oh, das war yeah. cool. Ich glaube, das war cool. Ich wollte da ja jetzt dann auch nicht so hinstachen, mhm. weil das hätte ja dann auch geheißen, hallo, ich bin 30 und würde gerne zu euch gehören. Asia Crew, nehmt mich auf. Ich kann kein Vietnamesisch, aber egal. Oh, ma.
1: Ich kann nur Beleidigungen.
0: Auf jeden Fall genau diese zwei Sachen, die wir auch immer sagen, das Boomer-Alter. Ja, es trifft einen wie ein LKW auf die Stirn. Auf dem Skatepark, der Älteste sein und sich richtig freuen, wenn der, wenn er, wenn er, wenn der Gefrierschrank mhm. abgetaut ist und dann auch noch sich über so geile Pointen freuen, wie abtauen. <lacht>
1: ja, aber lustig, dass du jetzt gerade so in die, ja, was heißt gerade, dass du so Erzählungen aus deinem Boomer-Life teilen kannst, weil ich habe tatsächlich irgendwie, ich fühle mich ja auch oft wie ein Boomer. Aber zurzeit mache ich ähm, große Schritte zurück. Wie ein zurück. Boomer, Boomer, Boomerang. <lacht> ja, genau. Aber zurzeit mache ich irgendwie große Schritte zurück. Gerade
0: erfunden. Aha, okay.
1: Weil ähm, wir hatten ja vorhin, wir schalten uns ja vor dem Call immer kurz zusammen und klären, was wir heute so machen. Mal kürzer, mal länger. Und dadurch, dass Mr. Manager und du mich ja dann zu Gesicht bekommt, ihr wisst ja, ich war beim Friseur. Das wissen alle. Echt? Habe ich das erzählt?
0: Nee, das weiß einfach auch die ganze Nation, das ist ja ganz klar.
1: <lacht> ich vergesse so oft, was ich erzähle. Also sei es mal unabhängig von hier oder in meinem Real-Life und dann kommen Leute auf mich zu und sagen, haha, hier, keine Ahnung, hast du die Tasche für Berlin gepackt und ich, so, nee, wie, hä? Und ich. Ach, ich wie meinst du das jetzt? Wie meinst du das jetzt? Ich glaube, ich höre mir einfach selber auch nicht zu aber nett, dass ihr es tut. Vielen Dank dafür ähm, an der Stelle. Auf jeden Fall war ich beim Friseur gewesen.
0: War gewesen, hallo. Willkommen in Berlin.
1: Ja, danke. Ich finde,
0: wahr gewesen ist total irgendwie so berlinerisch. Ja. Aber ja.
1: Bin ja auch im Herzen im Moabit schon. Was
0: ist los? 21.
1: 21. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir einen Pony aber. schneiden lassen. Mhm. Ähm, und der, also er war so als Gerade-Pony oder so Vorhang-Pony gedacht. Mittlerweile, ich habe mir zwar auch eine Friseurschere gekauft, um mir meine Haare selber nachzuschneiden, aber irgendwie traue ich mir da selber nicht so. Also deshalb trage ich es gerade auf der Seite, weil es ein bisschen länger geworden ist und es sonst in die Augen hängen würde. Und du und Mr. Manager meintet ja auch, irgendwie macht es mich gerade ein bisschen jünger.
2: Mhm,
0: vollkommen korrekt, ja. Vollkommen
1: korrekt, ja, also... <lacht> Ich wollte, das ist jetzt meine, meine Geschichte, vor einer Woche oder vor zwei, wollte ich mir, also nee, erstmal wurde ich auf 21 geschätzt, dann dachte ich, okay, das ist sehr nett. Dann wollte ich mir Zigaretten kaufen, wurde kontrolliert und dann dachte ich, jetzt fordere ich das Schicksal mal wirklich heraus, beim Wein- oder Bierkauf. Aber es ist doch was Krasseres passiert und zwar.
0: Es ist, warte, es ist noch was Krasseres passiert als Wein- oder Bierkauf und Alter einschätzen. Ja,
1: Alter, ich, ich, ja. das ist ja geil. Ich weiß okay. nicht, ob es der Pony ist oder ob ich einfach so wenig Falten habe, aber...
0: Darf ich, darf ich kurz raten? Ja, okay. Ähm, du wurdest nicht aufs Karussell gelassen, weil <lacht> zu jung.
1: Nee, da, da zählt ja die Größe. Und ich meine, ich bin zwar nur 1,65, aber die meisten sind... Also
0: durftest du eh noch nie aufs Karussell, ja, okay, gut. Hey. Okay. <lacht> das war ein Scherz.
1: Nee, nee, es war schlimmer.
0: Okay, schlimm, okay. Ich bin... Bitte erzähle, ich bin okay. äh, sehr gespannt.
1: Ich war ähm, im Theater, <lacht> witzigerweise bei Max und Moritz, also eine Kinderaufführung.
0: So freizeitlich auch, oder?
1: Ja, 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 in der Freizeit. Ich hatte einfach Bock auf Kultur. Ich hab, war auch am Wochenende auf einem Konzert richtig geil. Also richtig geil, weil wir so ein bisschen Kultur erleben, normales Leben fühlen. Und äh, das war sogar der gleiche Tag, war ich mittags in so einem Freilichttheater bei einem Kinderstück. Weil er hat sich einfach angeboten vom Termin her und hatte Bock. Und da galt irgendwie, klar, Maskenpflicht, auf, wenn man nicht auf seinem Platz sitzt. Und ich hatte eine OP-Maske auf. Es galt aber die Regel, dass... 14-Jährige eine FFP2-Maske zu tragen haben. Das habe ich scheinbar nicht gelesen. Auf jeden Fall stand ich in, dieser, in der Schlange und hatte die OP-Maske an. Und da war so ein netter Mann, der hat FFP2-Masken verteilt an diejenigen, die so es nette, vergessen haben. So ein
0: netter hatten. Onkel stand da.
1: Ja Und hat die da for free verteilt, falls du die vergessen hattest, so wie ich. Dann kam der auf mich zu und <lacht> guckte mich so ja, schon scannt mich so ab und dann sagt er zu mir, du bist schon älter als 14, oder? Eieiei. Ich, ja, musste ich ein bisschen lachen. ist Ja, so knapp. <lacht> ja, okay, dann möchte ich dich bitten, dass du auch die FFP2-Maske aufziehst.
0: Wow, krass.
1: <lacht> ich sehe doch nicht aus wie 14.
0: Das ist ja wild.
1: Also, ich, ich, ich...
0: Das ist ja wild, nee. Also, Entschuldigung, also das sieht ja wohl...
1: Ich, ich weiß nicht, ich konnte mir gar nicht mehr weiterhelfen, weil ihr kennt ja alle noch ähm, Franzi und Anni. Und die Miri gehört auch in diesen Freundeskreis dazu. Und ich bin da von den Mädels tatsächlich die älteste. Und Anni hat sich. Übrigens, liebe
0: Zuhörenden, wenn ihr jetzt nicht mal mitkommt, wer da alles noch in diesem Freundeskreis dazu kommt, ich bin da auch schon längst raus. Bitte. Hey,
1: aber ihr kennt Miri. sie, doch und eigentlich. Was von der
0: Miri gehört. Ja,
1: Miri kennt ihr noch nicht, aber die wird auf jeden Fall auch <lacht> irgendwann mal als Gästin hier ähm, vorbeischauen. Ich weiß auch schon für welches Thema. Es wird richtig cool, kann ich euch schon mal sagen. Aber ähm, Franzi und Anni sind euch bekannt aus Folge 2 und ich glaube Folge 4. Und wer nicht mehr weiß, wer die sind, hey, dann spult nochmal zurück und hört euch die an. Es lohnt sich. Ähm und Wenn man bei alle unsere
0: Folgen rückwärts hört, kann ja. man zweimal unseren Song vorwärts, vorwärts hören.
1: hören. Wow, hey man, das lohnt sich ja wirklich.
0: Oder viermal sogar. Dann als Stimmt, Intro ja Outro.
1: Aber in dem Freundeskreis ey, bin ich auf jeden Fall die Älteste. Und Anni, ihr habt sie ja kennengelernt, sie ist ein bisschen mit, frech. Mit 14,5. Mit 14,5. Und die ja. Anni, die ist ein bisschen frech, die hat äh, angefangen, mich einfach Granny zu nennen. Also Puh. bin ich auf der einen Seite die Granny und auf der anderen Seite werde ich gefragt, ob ich schon 14 bin. Das passt nicht zusammen.
0: Das ist auch doof. Da, kannst, da, da kann man ja im Prinzip auch nichts machen. Also du, kannst weh, also du musst vielleicht bald deinen Führerschein abgeben. Mhm. Darfst du aber auch einfach noch nicht fahren. Ja. ja, ja. Was ist da los?
1: Da, ganz ehrlich, ich glaube, ich brauche da auch ein bisschen Unterstützung, weil ich fühle mich gerade ein bisschen lost.
0: Im Sinne von, was soll ich tun?
1: Ja, im Sinne, wie soll ich mich überhaupt fühlen? Gehöre ich jetzt doch zu den Boomer oder bin ich noch minderjährig? Ich weiß es nicht.
0: Ah ja, okay, weil ansonsten, wenn dein großes Problem gewesen wäre, dass du dich zu jung aussehend fühlst, hätte ich gesagt, rauch doch einfach mehr. <lacht> So, okay. Kette, Kette bietet sich da an.
1: Mhm. <lacht> Valider Punkt. Gibt es auch noch andere Tipps?
0: Kannst du dann auch eine Kette an deine Brille hängen. Mhm. Das hilft auch. Andererseits, wenn du von Granny wieder wegkommen möchtest. Das ist natürlich ein schmaler Grad, weil wenn du jetzt anfängst, irgendwie so, weiß ich nicht, so gekringelte Stulpen zu tragen. Ich denke gerade so an so junge, junge Goth-Girls, so. mit, so, mit denen ich so damals abgegangen habe. So, e so Emo-Girls. Ah, okay. Dann kann es in zwei, in, in zwei Richtungen schief gehen. Zum einen könnte man denken, oh mein Gott, die will wieder jung sein. Oder du siehst halt dann wirklich jung aus. Und das willst du ja dann auch nicht. Weil du willst nee. ja auch nicht von Leuten gefragt werden, sag mal, du bist schon 14 und drüber, oder?
1: Also ich meine, wenn sich das dann darauf auswirkt, dass ich in den Öffis äh, ein Kinderticket bezahlen kann, dann freut sich natürlich mein Schwabenherz. Aber...
0: Mhm, selbstverständlich.
1: ja. Irgendwie fühlt es sich nicht ganz richtig an. Also dann frage ich doch einfach mal die BFFs, ihr Lieben, falls ihr irgendwelche Tipps habt, wie man aussehen kann wie 26 und nicht wie 80 oder 14, dann ähm, meldet euch bei mir, weil ich krieg es scheinbar nicht hin.
0: Ja, das finde ich gut. guter Aufruf, kann man <lacht> einfach mal machen. Wie sehe ich aus mit wie 26? Ja. Wie sehe ich meinem Alter entsprechend aus? Können wir auch einfach mal für alle Altersgruppen auch einfach mal fragen?
1: So kategorisieren.
0: Ja, genau, einfach mal so, was wäre denn angebracht? Also ich meine zum Beispiel, ich, beziehungsweise ich habe auf YouTube mal so einen, so einen Gesangslehrer gesehen, der hatte dann einfach so, der war halt so safe in seinen 40ern und hat dann so eine Justin-Bieber-Frisur gehabt. Und alle waren so,
1: uh.
0: Und das finde ich halt auch schwierig. Also ich meine, jeder soll tragen, was er oder sie möchte, ganz klar. Aber es gibt halt einfach so manche Sachen, die man in einem bestimmten Alter, das wirkt dann wie so ein, wie so ein Schrei nach Hilfe auch. Mhm. Oder wie so, ein, wie so ein Festkrallen an der Jugend. Ich habe mich auch schon manchmal gefragt, muss ich jetzt jenseits der 30 so Sweater und Hemden darunter tragen?
1: Uh, okay.
0: Hm. Mhm. Muss ich auch sagen, sehe ich auch verdammt gut da drin aus. Hätte ich auch <lacht> kein Problem mit. <lacht> ja,
1: also, war, ist jetzt keine Überraschung für mich.
0: Das ist voll, ja, das ist vollkommen richtig. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, also alles, was ein bisschen Adretter bei mir ist, Ach, ist sowieso ist. schon mal, uh, uh, ja, äh, 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 drette.
1: Ja, aber ich würde ich würd das jetzt einfach mal offen lassen. Ich glaube, dafür finden wir jetzt in diesem Rahmen keine, keine allgemeingültige Antwort. Aber mich würde einfach mal so die, die Meinung der Community interessieren. Also wenn ihr. Irgendwas mal die BFFs los befragen. Genau, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, so Schwarmwissen, kommt bei mir an. Das fände ich sehr schön. Und dann würde ich einfach auch diesen Punkt abhaken, weil vielleicht frustriert es mich auch gerade zu sehr.
0: Könnten wir ja auch als Styling-Tipps verstehen. Also wenn ihr auch Styling-Tipps Styling an uns habt, immer gerne. Wir, wir machen einfach, wir machen alles. Mhm. Wenn ihr zu mir sagt, Fukuhila Sandalen mit Socken, bin ich dabei.
1: Ist halt true, du machst halt wirklich alles.
0: Ja. Also, ja.
1: <lacht> Deshalb wäre es schon ganz witzig. Also Leute, legt los. Vielleicht wenn die Vorschläge bis äh, zum, wann komme ich? Am 21. August? bei dir angekommen sind, dann habe ich davon auch was. Das wäre schon lustig. Ich mache mir einfach das ein paar Fake-Accounts und schreibe dir irgendwelche Scheiße.
0: <lacht> wer, wer ist Alicia so und so? Na, egal. Oder äh, Franny Pipapo. Ich bin so, hm, das sagt mir doch was. Naja.
1: Manny, Manny. Crank. Und dann kommt Lenni. noch Lenny Flank.
0: Schmenny Schmank und ich bin so Schmenny Schmenk. Hm. Ja.
1: Nette Person auf
0: jeden Fall. Nette Person, guter Tipp auch gewesen. Ne? <lacht> Einfach mal die Unterhose über der Hose zu tragen. Oh, ähm, coole
1: Idee. <lacht> Gleich mal
0: notiert. Also, äh, haut raus, schreibt uns äh, Styling-Vorschläge für alle Altersgruppen und für uns. So. Ja. Schön. Hm. Ähm, Kommen zu den Rezensionen, oder? Ja, ich
1: wollte gerade sagen, ich könnte jetzt gerade überleiten und dir noch einen tollen Tipp mit auf den Weg geben.
0: Oh mein Gott, ist es Styling? Ist es wieder Styling? Ist es Haushalt? Man weiß es Nein, nicht. Nein,
1: es hat heute nichts mit oh. Haushalt zu tun, auch nichts mit Styling. Ähm, es ist was, ja, schon außergewöhnlicher außergewöhnlicheres, weil es kostet, <lacht> ja, so ab 24.000 Euro seid ihr dabei. Es soll jetzt aber nicht wieder so ein fancy-schmancy-Luxus-Ding sein, sondern ich hatte heute einfach Bock mal. Ich weiß, ich stehe eigentlich dafür oder wir stehen dafür, dass wir sowohl Pro als auch Cons beleuchten. Aber heute gibt es, ich glaube, die schlechteste Bewertung hat vier Sterne, weil es einfach zu geil war. Und zwar habe ich mich auf die Suche begeben nach einem Objektiv für die Kamera. Das äh, lediglich 15 Kilo wiegt, also ein, ein Fliegengewicht. Und bin da über absurde Rezensionen gestolpert, die einfach komplett zu uns passen. Deswegen wollte ich die mit euch teilen.
0: Das ist ja wirklich ein Traum. Ja. Dazu muss ich aber kurz mal einhaken. Hast du tatsächlich explizit nach diesem Objektiv gesucht oder einfach nach Objektiven?
1: Nach Objektiven.
0: Okay, und bist dann über dieses gestolpert? Ja, genau. Okay.
1: Ähm, wie gesagt, das wiegt 15 Kilo. Also hm. Nochmal zum
0: Vergleich, das ist ungefähr mein rechter Oberschenkel. <lacht> das ist kein Scherz, leider.
1: Oder <lacht> mein Kopf, der ist auch ziemlich groß.
0: Ja, wegen so viel Gehirn.
1: So viel Gehirn. <lacht> ja. Und irgendwie, wir haben, ja, also unsere Warnung ist ja schon öfter mal rausgegangen. Leute, passt auf. Es gibt auch Menschen, die rezensieren, ohne etwas genutzt zu haben. Ähm, Sag ich nein zu. <lacht> aber irgendwie, ich glaube, hier sprechen viele ExpertInnen. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Also, nochmal, wir haben ein Objektiv, das sehr, sehr riesig ist und sehr, sehr teuer und sehr, sehr schwer. Aber Film ab,
0: würde ich da sagen. Ah, ich habe so lange dran gesessen, mir eine
1: Pointe auszudenken. Ah, oh. Film ab. Okay, fünf oh. Sterne gibt es von Dr. D? der einfach gleich raushaut, es ist ein gutes preis leistungs <lacht> Er sagt, <lacht> wir wohnen nun seit etwa einem Jahr im besagten Objektiv. Am Esstisch haben wir durch die große Frontscheibe eigentlich immer hell. Lediglich im inneren Bereich fehlen weitere Fenster. An die röhrenartige Bauart haben wir uns schnell gewöhnt. Ganz klare Kaufempfehlung. <lacht> Danke, Dr. D. Oh mein Gott, das hat ein bisschen gebraucht bei mir
0: nach dem ersten Satz. das fing so, du hast es in so einem normalen Ton gesagt. Und nach dem ersten Satz war ich so, oh mein Gott, ist das ist witzig. <lacht> Was dazu führte, dass ich direkt mein, äh, den Rosé aus meinem Mund über meine Tastatur spritzte. <lacht> spritzte? <lacht> oh, großartig. Ja, Dr. D. Also, das ist ja auch dann mein, mein äh, in Anführungszeichen, Lions genosse Weil ich wäre, wenn ich einen Doktor machen würde, wäre ich auch Dr. D. Mhm. Haben mein Bruder und ich uns übrigens auch schon mal drüber unterhalten, dass wir dachten so, wie cool klingt denn eigentlich Dr. Damrau? Schon ganz cool.
1: Auf jeden Fall.
0: Then again, ich glaube, ich bin nicht intelligent genug und habe nicht das äh, Durchhaltevermögen, um jemals einen Doktor zu machen. Also vielleicht muss ich mir das dann einfach irgendwo kaufen. Also ich glaube, so. das
1: Durchhaltevermögen ist tatsächlich das Entscheidende, weil... Mh, nein, danke. <lacht> <lacht>
0: Würdest du damit sagen, auch doofe Leute können, Doktor? Ja, wahrscheinlich. Doofe Leute können, auch doofe Leute können alles. Finde ich ein tolles Airbnb auch, oder?
1: Ja. <lacht> ich, ja, Es muss sich ja auch irgendwie abbezahlen, wenn es 24.000 Euro kostet.
0: Finde ich auch, finde ja. ich auch.
1: Aber wäre auf jeden Fall interessant. Es gibt ja auch ähm, die Möglichkeit, in so Gurkenfässern zu schlafen, ne? Mhm. Ja.
0: Hier bei uns im Spreewald zum Beispiel.
1: Und dann schlafen wir in einem Objektiv, kann auch nicht jeder von sich behaupten.
0: Kann nicht jeder von sich behaupten. Könnte im Sommer, könnte sein, dass man dann verbrennt, ne? Wenn das Licht sich so bindet und dann...
1: Ja, ja, da gibt es auch weitere Empfehlungen, was man damit noch machen kann.
0: <lacht> ja, großartig, mhm. bitte.
1: Also erstmal... <lacht> ich weiß nicht. Doch, ich, ich lese die jetzt schon vor. Auch wieder fünf Sterne bisschen fragwürdig, hat auch ein bisschen Rio charakter aber ich lese trotzdem vor. Oh, bitte. Als professioneller Heiratsschwindler trage ich es gerne vorne im Schritt. Der Trick mit den Tennissocken funktioniert schon seit Anfang der 90er Jahre nicht mehr. Den hatten die flotten Bienen da bereits durchschaut. Oh Mann. Ey. Mit dem Objektiv werde ich jetzt sogar noch öfter angesprochen und muss mich kaum anstrengen. Inklusive der Schneiderkosten hat sich das Teil schon, schon gelohnt. Sozusagen... Ast rein die Scherbe. Oh nein. <lacht> ja. Oh, ist das schön. So schön. Also, HeiratsschwindlerInnen aufgepasst. Oh, großartig. Das eignet sich scheinbar durchaus. Ich meine, ihr müsst investieren, aber wenn da die Größe dann doch irgendwie eine Rolle spielt, dann sind ganz ehrlich, was sind dann 24.000 Euro? Die sind schnell das wieder Das stimmt. Drin.
0: Absolut. Absolut. Vor allem, also gerade auch bei mir muss diese alte Socke auch mal ausgetauscht werden. Die ist ja jetzt seit 15 Jahren drin.
1: Mhm. Reicht jetzt auch? Ja, also ich wäre, ich würde sagen, es ist Zeit für ein Update. Ja. Upgrade. Sorry, ich wollte Upgrade sagen.
0: Ist okay, wenn das.
1: Im wahrsten wenn Sinne des Wortes. Sich,
0: wenn man sich mit dem Objektiv in der Hose ein Date erschleichen kann, es ist ein Update.
1: Mhm. Mhm. Also gut, die Folge endet an dieser Stelle, ich gehe nach Hause. Mhm. Bye. Bye.
0: Ich mache dann hier einfach alleine weiter. Hallo und willkommen zum fitness asmr
1: Podcast. Nein, 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 stopp.
0: <lacht> Aber wie das mir auch einfach direkt als erstes eingefallen ist, So, wenn ich jetzt einfach alleine einen Podcast machen würde, was wäre das dann? Ein Fitness-ASMR-Podcast. Ich würde sowas von hören,
2: ganz ehrlich. Ich wäre safe dabei. Ja, geil.
0: Ja, super, machen wir. Alle drei Freundinnen kommt alle zwei Wochen raus, dann fitness asmr ähm, <lacht> Auch alle zwei jedes in jeder, also in, in ne? ja, alternierender Reihenfolge. Starten.
1: So, Okay. Geil. Ähm, ja, was haben wir hier noch? Vier Sterne. Da gab es einen kleinen Abzug, weil ähm, es super Objektiv passt leider aber nicht aufs Smartphone. Hatte mir dieses Objektiv eigentlich fürs Smartphone gekauft. Leider fehlt aber ein Adapter. Somit habe ich es zweckentfremdet und benutze es nun als Solargrill. Die Ergebnisse sind super. 8 Kilo Steaks in nur zwei Minuten fertig. Geil!
0: Okay, wow. Das ist schon wieder so. Du liest das mit so einem normalen Ton vor, bis man an diesen ersten Satz verarbeitet hat.
2: <lacht>
1: das
0: ist ja großartig. Aber bitte, wo kriege ich 8 Kilo Steaks her? Ja, hallo, was geht denn da eigentlich ab?
1: Ja, ich meine, das, das Objektiv an sich hat ja 15. Ja. Also es hat ja schon viel... Fläche und Masse, um so 8 Kilo Steaks tragen zu können.
0: Ja, aber wo kriege ich denn 8 Kilo Steaks her? Das
1: kannst du mich nicht fragen. Ich bin Veggie.
0: naja ah, ja, aus, äh, aus meinem Oberschenkel.
1: <lacht> ja. So. Oder aus deinem Nacken. Der ist auch schon ziemlich groß, ne? So stabiler Nacken halt.
0: Ja, äh, so, 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 so ein schöner Nackensteak, ne? Ja. Hier ein Brötchen mit Ketchup drauf. Ja, da machen wir so richtig was für ich
1: Muss ich ehrlich sagen. Ich bin Team Curry-Ketchup. Ich bin Team Senf tatsächlich. Echt? Hm. Magst du auch süßen Senf? Ah,
0: Ich mag es ja generell scharf auch. Also nicht nur meine Bräute. Okay, wow. Abbruch, Abbruch. Ähm, nein, ich meine natürlich mein Essen.
2: Mhm.
0: Und... Boah, ich finde mich gerade selber so ätzend, aber das finde ich auch gerade wieder lustig.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann muss ich nichts sa sagen. <lacht> <lacht>
0: ähm... <lacht> Ähm, und deswegen äh, scharfer Senf großartig, liebe scharfen Senf. Es gibt S Situationen und Gerichte, zu denen süßer Senf passt. Zum Beispiel das Hotdog, das Schmick, den, den, zum Schmicker-Hotdog, den wir hier nicht propagieren wollen, weil wir machen ja einen drei Freundinnen-Hotdog irgendwann. Ja. Also auf den drei Freundinnen-Hotdog, süßer Senf, Bombe.
1: Geil. Stell ich mir gut ja. vor. Ne, ja, finde ich auch. <lacht> Ja. Oh Mann, okay. Ich schließe ab, weil ihr wisst, ich bin überzeugt von diesem Objektiv und ich bin überzeugt von diesen Rezensionen. Ähm, ich habe nämlich ja, auch...
0: Wenn du jetzt abschließt, würde ich sagen, du kriegst die Tür nicht zu, ne? Mm. <lacht> okay. <lacht> Bitte, die letzte Rezension. Können ich muss hier einfach von der Sommerpause noch mal Minute richtig rausballern raus. heute noch mal. Oh. Ja. Ich wollte einfach nochmal rausballern. So. Hm. Man muss ja die Leute auch über so einen Monat hinweg äh, tragen können, ne, mit dem, was man so macht. Du meinst, sie
1: müssen sich einen Monat lang erholen können von uns.
0: Absolut. Ich möchte, dass die, <lacht> dass die Stirn einen Monat lang in der Hand versinkt, <lacht> um dann wieder aufzutauchen und dann die nächste. zu Oder dass zu hören. der
1: Abdruck der Hand an der Stirn einen Monat lang ähm, abschwächen oh muss wieder.
0: Ja, bitte schickt uns Fotos. Ja. Das, wird, das wird groß. <lacht> Also, okay, kommen wir zur letzten Rezension. Ja,
1: fünf Sterne, wie sollte es auch sonst sein. Ähm, perfekt für Makroaufnahmen. Hier hat sich auch übrigens eine BFF versteckt, kann ich auch gleich mal Ach, sagen. Ach, geil.
0: Ich habe schon, hab schon drauf gewartet. Natürlich,
1: weil <lacht> ich habe mir das Objektiv für Makroaufnahmen zugelegt. Ein Traum, ich sag's euch. Knackscharfe Bilder dazu, das leichte Gewicht des Objektivs an der Kamera. Ich, äh, ich stellte mich in Sydney an die Opera und knipste den Big Ben. Tolle Aufnahmen geworden. Zwinker, Nasen, Smiley. <lacht>
0: Direkt auch nochmal ein Geographie eingebaut. Mhm. Großartig. Wie, äh, wie, wie heißt der, die Rezensierende?
1: Das ist der Yannick gewesen.
0: Der, und der Yannick. gehört
1: zu den Top 5 Rezensierend, äh,
0: 5, 500
1: Rezensierenden.
0: Alter, Yannick, Certified BFF. Mhm. Ähm, Shoutouts gehen raus. Daumen ist, Daumen ist nach oben. Sehr Daumen wichtig. steckt
1: in der Decke, so weit oben ist der.
0: So weit oben ist der. Ja. Alter. Aber bei mir ginge das sogar, weil meine, Sen meine Sende sind aus Wand. Nein, meine Wände <lacht> sind aus Sand.
2: Äh, hier hält nichts. Hier äh.
0: hält wirklich nichts. Okay. Also das Einzige, was man sich hier reindübeln kann, ist Alkohol.
1: <lacht> nice. Ich habe mal in der Wohnung gewohnt, <lacht> da gab es Betonwände. Das war voll stressig. Konnte ich nichts aufhängen. Es, es war, Ich, ich denke gerade an die Zeit zurück, wie schlimm das war. Ich musste dann so, so ähm, selbstklebende Nägel aufhängen und dann, als ich sie dann wieder wegmachen wollte, habe ich die Tapete fast noch mit runtergerissen. Richtig stressig. So.
0: Selbstklebende Nägel? Ja. Das klingt Von für mich direkt nach einem Paradoxon. Nee. Wenn du... Wozu brauchst du denn selbstklebende Nägel? Ja, die sind so,
1: die haben so eine Vorrichtung und ähm, die sind so mit doppelseitigem Klebe Klebeband und dann klebst du es an die Wand, dass du kein Loch machen musst, weil Betonwände, da, richtig schwierig, da ein Loch reinzukriegen.
0: Das, okay, da ist doppelseitiges Klebeband dran und aus der Wand guckt dann quasi ein Nagel.
1: Ja, das ist ja, also, Hast das ist ja wirklich nie? verrückt. War okay, mal war noch, da, war noch eine Dezension. Ja, ich wollte gerade sagen, kommt auf meine Liste.
0: <lacht> das ist ja wirklich wild. Also, ich kenne so, ähm, dieses, äh, diese Power, diese Schmauerschmips. Die habe ich auch an der Wand. Und den Schmacherfix. Teilweise, den fix, den habe ich, den habe ich überall für so kleinere Sachen, auf jeden Fall. Ähm, aber, will, das ist ja wild. Okay, guck ich, da guck ich mir, das mal, ähm, guck ich dann äh, könnt ihr dann in meinem ähm, Baumarkt Podcast hören
1: alle drei Wochen
0: <lacht> alle drei Wochen mir ist gerade aufgefallen das geht überhaupt nicht auf mir ist gerade ja. aufgefallen
1: dass Schmatterfix ähm, auch ähm, Schmünonym sein könnte für Big City Life kennst du den Song noch Big City Life mine. ja auch großartig fix. Schmatterfix genau ja Schön. Ähm, hier würde ich also praktisch die Rezensionssparte für Geil. diese Episode cutten. Und ähm, dann können wir doch einfach gleich mal den lieben FreundInnen erklären, warum wir so gute Laune haben. Und mal hier das rüber sprechen. Konkret. Ich Pass möchte
0: abschließend nochmal kurz sagen, du hast ja wirklich einen Schmankerl dir rausgesucht. Ja. Das war ja wirklich tolle, tolle, tolle Rezension. Und greift einfach mal zu, 24.000 Euro seid ihr dabei. Zap, zarab. Zap, zarab. Die Papo. Wie meine Kollegin so gerne sagt.
1: Hey, das bin ich.
0: Ja, richtig. Okay,
1: und als kleiner Teaser für, die, für den nächsten Abschnitt würde ich einfach mal ganz kurz um Ruhe bitten. So, und nein, das war nicht ich auf der Toilette, mhm. sondern der wunderbare Vino in meinem Glas.
0: Oh ja. Tatsächlich hat mich das ein bisschen getriggert allerdings. Ähm, wir müssen, die, die Pinkelpause ruft so langsam ja, ja. nach mir.
1: lass schnell halt durchziehen, <lacht> dass wir in die Pinkelpause gehen.
0: Ja. <lacht> also, äh, erzähl doch uns hier noch ein bisschen was zu dem Wein, der uns hier gerade vorliegt.
1: Mhm. Wir haben uns ja eigentlich recht schnell darauf geeinigt, dass wir einen Rosé haben möchten. Mhm. Ähm, es handelt sich hierbei... Tatsächlich heute
0: Morgen um 8. Es ist vielleicht, <lacht> vielleicht zu früh zu vielleicht, <lacht> vielleicht zu früh gewesen, um zu trinken, aber nicht zu früh, um darüber nachzudenken.
1: Auf jeden Fall. Es war, Ich fand es eigentlich angemessen. Und heute Morgen um 8 ist gelogen, da habe ich noch geschlafen. Es war um 10.
0: Ich habe die safe um 8 oder so. Ja, okay, so,
1: vielleicht um habe ich so im Halbschlaf
2: geantwortet. Ja, geil. <lacht> wir mal Rosé kaufen.
1: Mal Rosé <lacht> ähm, es war in der Zeit mal wieder für ein Rosé. Und ich habe heute mal wieder zum Alt... Ja.
0: Zu Rosé sage ich nie, nee.
1: <lacht> Alt bewährt, ähm. Der ist schon echt lange im Sortiment bei Jacques Weindepot. Ich liebe es, das richtig auszusprechen. Oh ja. Und zwar haben wir uns heute den La Capriole rausgesucht. Der ist aus dem Loire-Gebiet und ein reinsortiger Cabernet Franc. Ja.
0: Das ist alles richtig wild, um ehrlich zu sein. Also ich, ich bin ja weinmäßig auch durchaus bewandert, aber das sagt mir gar nichts. Gar nichts? Bitte erläutere, ja.
1: Ähm, was genau soll ich erläutern? Diese ganzen Ein Cabernet -Fran französischen Dinge. Ist ja. eine ja. ist eine Rebsorte. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Cabernet Arten, aber der Cabernet Franc ist eigentlich auch recht ja, klassisch, würde ich mal sagen. Für gerade an der Loire oder überhaupt in Frankreich gibt es öfters mal Cabernet Verschnitte, aber einen reinen Cabernet Franc habe ich glaube ich so noch nie getrunken, würde ich sagen, sondern eigentlich eher in einer Cuvée. Oh ja. Und ich finde, er ist einfach, wenn man dran riecht, kommt schon eine gewisse Frucht dabei rum. Aber er ist nicht zu aufdringlich. Er ist sehr, sehr trocken. Deshalb mag ich ihn sehr gerne. Und die Farbe sieht ja recht, also wir können es ja nur beschreiben, aber die Farbe ist so ein helleres Rosa. Also es ist keine kein kräftig aussehender, aber trotzdem hat er einfach einen tollen Körper. Und ich bin Fan seit, seit immer. Also ich ich glaube, der Wein ist schon länger im Sortiment, als es mich überhaupt gibt,
0: würde ich mal behaupten.
1: Der hat viele Fans... Was
0: irgendwas zwischen 14 und 55 Jahren ist. <lacht>
1: Ungefähr, pipapo. Ähm, der hat viele Fans und das kann ich gut verstehen, deshalb habe ich den heute rausgesucht. Ich stand da im Regal, dachte, hm, 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 hm. ja, der könnte dir auch schmecken. Und jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst.
0: Also da liegst du erstens vollkommen recht. Ich habe da noch eine Frage. Gehört der ähm, zur Familie der Cabernet, Gehört auch der Cabaret dazu oder... Das ist das was anderes? Wie meinen? <lacht> ist okay. Kabarett <lacht> nicht? Okay.
1: Ja. Hm, ja. Ich war gerade so voll. Ich war gerade richtig. Okay, jetzt machen wir mal ein, so wenigstens zwei Minuten einen ernsten Abschnitt. Und würdigen Schon, diesen, wir uns? diesen Wein, den wir von Jacques Weindepot in Reutling bekommen haben. <lacht> Nun. <lacht>
0: <lacht> Ey, ich wäre nicht ich, wenn ich da nicht Zwischengrätschen würde. Ja,
1: hast recht. Aber
0: Das nennt man auch die Zwischengrätschen-Frage.
1: <lacht> Jetzt sag mir der Wein dir schmeckt. mein Gott.
0: <lacht> so, ähm, und zwar hattest du vollkommen recht, der schmeckt mir mega, mega geil. Mhm. Du riechst, also der ist wirklich super trocken, also nicht super super trocken, für ein Rosé sehr, sehr trocken. Und man merkt das auch total, du machst die Flasche auf, du gehst den ein, du merkst das, dass da so eine richtig schöne, so eine Reife mitschwingt. Ich kann tatsächlich auch irgendwie so diesen Fruchtcharakter, ich, ich äh, tu mir gerade schwer, vielleicht, weiß ich nicht, meine Nase auch ein bisschen zu oder so, ein bisschen zu viel geraucht wieder am Wochenende, mhm. Kriegt da gar nicht so den Finger drauf, was das was das jetzt genau ist. Aber ich mag sehr, sehr gerne. Das ist eine ganz, ganz schöne, trockene Frucht. Ein schönes Mundgefühl. Aber auch trotz dieser Reife und dieser Trockenheit immer noch super leicht. Also wir sind hier für mich zumindest auf jeden Fall wieder in der Kategorie Veranda-Wein. Mhm. Ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen.
1: Ja, vor allem heute hat es bei uns auch gerade wieder so knapp 30 Grad. Ja, Den schön gekühlt, reinlernen, perfekt. Auf jeden Fall. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also ist
1: approved von den drei Freundinnen.
0: Absolutely. Wunderbar. Greift greif zu.
1: Dann würde ich sagen, so weit, so gut. So weit, so gut. So weit, so prima. Irgendwann muss der Wein ja auch wieder raus.
0: Das äh, ist, jetzt, ist dann jetzt ungefähr, ne? So yes, in diesem ungefähr Moment. Ist,
1: ja, und zwar ziemlich dringend. <lacht> ähm, deswegen... Wir haben ja nicht nur Jacques Weindepot als unseren Sponsoren in, äh, an Bord, sondern auch, hört einfach weiter, dann kommt der nächste äh, Spot, der euch heute hoffentlich wieder ein Lächeln auf die Lippen zaubert, weil der letzte Spot, muss ich schon mal kurz sagen, der war Grande. Der war wirklich richtig gut. Also Chateau an dich, Chris. Den hat nämlich Chris gezaubert.
0: Oh, Dankeschön. Ähm, ja, das fand ich auch... <lacht> Wer hätte gedacht, dass ich nicht mit Lob umgehen kann? Ja.
1: <lacht> naja, wow. egal. Okay, Punkt an dieser Stelle. Ähm, ja, genau. Habt viel Spaß <lacht> mit unserem neuen Spot und bis gleich wieder nach der Pipi-Pause mit unserer Gästin.
0: Uh, Und dann gibt es ein richtig cooles Thema. Den werde ich oh. ungefähr noch achtmal bringen. Oh also, mein Gott. Bis gleich nach der Pipi-Pause. Bis gleich.
2: Tschüss. <lacht> Ciao.
1: Fußkostüme sind genau dein Ding, aber hm, im Sommer einfach zu schwitzi? Dann nichts wie ab zum nächsten Schmürkenstock-Shop. Fetzig, fesch, formidabel, bei uns ist für alle was dabei. dabei. Schmürkenstock auch in deiner. Fußgängerzone.
0: Ja, herzlich willkommen zurück aus der Pippi-Pause. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Pippi-Pause. Wir auf jeden Fall. Ich bin am Start. Friendly's eine am Start. sehr
1: ausgiebige Pippi-Pause.
0: Eine sehr, sehr ausgiebige. Es kam mir fast vor wie, weiß nicht, Stunden. <lacht> <lacht> Und wir haben direkt auch, ihr hört sie schon lachen, unsere Gästin am Start. Hallo, liebe Franzi.
1: Hallo. Jetzt keine Verwechslungsgefahr. Hallo, Franzi, auch von mir. Ihr kennt bereits eine Franzi. Das ist jetzt aber die... Die Zusammenhänge tun sich aber trotzdem auf. Ich darf es ja sagen, oder Franzi? Das ist die kleine ja. Schwester von der Annie aus Folge 2. Daher kennen wir uns. Aber es ist für uns eigentlich manchmal immer noch so verwirrend wie jetzt für Zuhörende. Also Franzi, Franzi und Franzi kennen sich natürlich auch untereinander und hängen auch miteinander ab. Aber nur, dass ihr jetzt wisst, wo man unsere heutige Gästin verorten kann. Hallo Franzi. Hallo. Und der Chris hat auch vor der Pause schon mit, äh, ja es ist uns ja allen bekannt, Chris liebt schlechte Wortwitze, hat schon so ein bisschen anklingen lassen, dass du heute mit einem coolen Thema dabei bist. Ähm, magst du einfach gleich mal sagen, worum es heute geht mit dir als Gästin?
2: Klar, also ich habe mich äh, bei dir gemeldet, weil ich unbedingt über Eishockey reden wollte. Ähm, manche Leute würden sagen, super langweiliges Thema, wie meine Schwester zum Beispiel. Viele liebe Grüße an Anni an dieser Stelle. Hey, auch von mir. Äh, Aber hey. ich bin Fan hey. von Eishockey und ich dachte so, erstes Sportthema außerhalb von E-Sports und wird mal echt dringend, dass jemand über Sport redet. Ja, Chateau, Chateau an der Stelle. Ähm, <lacht> ich habe
1: ehrlich gesagt... Gar keine Berührungspunkte mit Eishockey, also so null. Für mich ist das nur ein wildes Hin und Her und ich habe keine Ahnung, was da passiert. Deshalb dachte ich so, eigentlich ganz geil, darüber auch mal was zu lernen. Chris, wie sieht's bei dir aus?
0: Ähnlich. Also ich muss sagen, bis auf ein paar Schlägereien auf dem Schulhof hatte ich auch keine Berührungspunkte mit Eishockey. Ich war einmal bei einem Spiel, das war aber echt ähm, wild und eine komplett andere Welt für mich, also dieses ganze Gejubel und das ist ja ist wirklich eingeschworen, ne? Ähm, ich war ja damals in der in der O2-Arena, damals noch mittlerweile die Merce Mercedes-Schmenz-Arena. und 2 auch. Genau, und die Schmo2-Arena. schmo Und ähm, ja, also das war das war richtig, richtig, richtig wild. Ich hatte auch... Keine Ahnung, was da abgeht. Ich habe mich auch vorher nicht damit beschäftigt und ja, ich weiß nicht mal, ob ich, ich weiß nicht mal mehr, ob ich eine Schlägerei gesehen habe. Ich weiß nur noch, dass wir da, glaube ich, auch, ähm, wir waren da auf irgendwelchen Firmenkosten. Da haben wir da Bier bekommen, auch kostenlos. Und dann sind deswegen wir auch einfach,
1: weißt du nicht mehr so viel. Ha? Weiß
0: ich nicht mehr so viel. <lacht> und wir sind dann auch irgendwann Gut. gegangen. Also das war dann das, das Ende mussten wir dann auch nicht miterleben also auch, auch ein eiskalter Newbie hier.
2: Ich wollte gerade auch schon
1: sagen, wäre ja voll schön, wenn Franzi jetzt so irgendwie das Eis brechen könnte und
2: uns der Thematik ein bisschen näher bringen kann. Stark, absolut stark. Uh, gerne. Ähm, ja, weißt du denn überhaupt, wie die, wie die Mannschaft in Berlin heißt? Das sind die, die äh,
0: Berliner Schmeißbären. Eisbären natürlich, oder? Ja.
2: Genau, richtig. Die haben dieses Jahr sogar die Saison gewonnen, also 2020, 2021. Nee, auf. Das Berlin represent, Hashtag. Ja, hm. <lacht> gibt es hier im Süden
1: auch eine größere Mannschaft, die bekannt ist?
2: Äh, gibt es mehrere Mannschaften, hauptsächlich eher sogar aus Bayern. Äh, in Baden-Württemberg gibt es hauptsächlich die Adler Mannheim die echt Monim. gut sind. Die, sind. die haben auch schon viele Titel geholt. <lacht> und ansonsten bin ich äh, Spenninger White Wings Fan. Ich habe auch ein Trikot gerade an, sehen die Zuschauer leider nicht. Aber ähm, ja, ist eine kleine Stadt, Villingen-Schwenningen, aber trotzdem eine gute Mannschaft. Und ich meine, sie spielen in der ersten Liga. Das will ah, man echt? <lacht> ja. Und die,
1: die Eisbären auch spielen in der gleichen Liga?
2: Ja, es gab auch schon mal Fälle, dass die Eisbären in Spenningen im Stadion waren und äh, die Zuschauer auch von Oberen Rängen quasi zugeguckt haben. Also schon spannend, die Spiele. Ja, ich meine, ganz ehrlich, Berlin, Filling, Schwenning ist ja
1: eigentlich fast das Gleiche.
0: Das ist schon krass. Ja. Das ist ja wie ein Battle zwischen Nord- und Südpol.
1: <lacht> <lacht> ja. Ah.
0: <lacht> Hallo, ja. ja. ja.
1: ja. Gut. Ähm. Ja. <lacht> <Ganz> <lacht> ähm. Aber trotzdem, also ich merke schon, du kennst dich aus. Man sieht, wenn man dich sieht, dass du Fan bist mit deinem Trikot, aber wie also wie kommt man überhaupt dazu, sich für Eishockey zu interessieren? Weil, Also ich war früher auch immer so in der Eishalle, habe da direkt nebendran meine Schule gehabt, Schlittschuhlaufen macht schon Bock, aber wie kommt man dann auf die Idee, sich aufs Eis zu stellen, da ein bisschen so ein Ding rumzuschubsen und wie kommt man dann auf die Idee, dazu zu gucken?
2: Also ähm, ursprünglich war ich mal bei einer Freundin mit dabei äh, zu Schulzeiten, das heißt so 2015, 16 hat die mich mitgenommen zu einem Spiel ähm, und am Anfang war ich mega verwirrt, weil wenn man das zum ersten Mal sieht, dann kann man den Puck kaum verfolgen, das geht alles so schnell. Ähm, aber wenn man mehrere Spiele mal angeschaut hat, äh, dann kommt man da einfach mit dann, und vor allem, wenn man mit dem Publikum zusammensteht und da voll die Stimmung mit dabei ist, dann macht das einfach so viel Spaß und äh, mich hat es einfach gecatcht. Irgendwann habe ich das halt auch angefangen. Diese Saison war leider etwas blöd wegen Schmorona. Deswegen habe ich mir äh, einen Sportanbieter geholt. So etwas wie Schmagenta, Schmort. Und äh, mir dann die Saison angeguckt. <lacht> Aber ähm, ja, so bin ich irgendwie dazugestoßen.
0: Würdest du damit sagen, die Saison war quasi auf Eis gelegt? Badum.
2: dumm <lacht> <lacht>
1: Ja, quasi. Oh Mann, ich bin ganz ehrlich, auf dich ist immer verlassen, Mann. Das Dankeschön. macht mich fertig.
0: Ja, danke.
1: Ja, aber wow. es passt ja in dem Fall, weil ich denke mal, dass so wie Franzis erzählt, lebt der Sport ja auch schon ein bisschen davon, dass da einfach was los ist, oder?
2: Ja, ähm, das hat ja eben leider jetzt über die Schmorona-Saison ein bisschen gefehlt. Aber ähm, ich fand es trotzdem spannend, dafür hat man es besser gesehen, man hat äh, quasi jeden Blickwinkel gehabt, jede Kameraeinstellung. <lacht>
1: auch mal spannend, so ein Spiel zu sehen. Stimmt, wenn man da so auf oberen Rängen ist, dann den Puck zu sehen. Wird schwierig, ja. Ist vielleicht auch gar nicht so einfach.
0: Ist dann da, kommst du da dann auch zu weniger Schlägereien? Wenn da so kein Publikum im Stadion ist. <lacht>
2: <lacht> ähm, Hallo, ich habe jetzt tatsächlich darauf geachtet, weil meistens ist es ja nur eine äh, Schlägerei zwischen zwei Spielern, also es kann auch sein, dass sich welche einmischen es kam natürlich trotzdem vor, es kann aber auch sein, dass das Publikum da tatsächlich einen Einfluss drauf hat, das könnte man, hätte man jetzt eine Statistik aufstellen müssen, ich kann es nicht sagen, aber ich kann es mir vorstellen. Ist auch
0: nicht deine Aufgabe, diese Statistik zu erheben. <lacht>
2: Ja, klar.
0: Was hast du denn jetzt für, für ähm, tolle Geschichten mitgebracht? Beziehungsweise, Franny, du bist ja auch im Vorfeld, hast du ja auch ähm, schon mehr Informationen. Es gibt eine PowerPoint, habe ich gehört.
2: Mhm. Ja, ich habe extra eine Landwirtlein-PowerPoint äh, gemacht. Powerpoint. Stark, das ja. ging jetzt eine Weile, wow. wow. Landwirte, oh mein
1: Gott.
0: Tolle tolle Gästin hier, hallo. So ja, du darfst gerne auch wiederkommen. Ja, du von auch mal sagen. Danke, man, danke. man
1: merkt, ne, die Abstammung. Mhm. Ja. Wow. wow, ich habe gerade echt lange gebraucht dafür.
0: Die liebe Franzi ist auch eine Certified BFF. Du hast ja in, in ja. Vorbereitung auf, ähm, die Folge heute nicht nur eine PowerPoint-Präsentation erstellt, sondern auch noch alle Folgen nochmal nachgehört. Und hier gehen auch ja, mal Shoutouts raus an alle BFFs. So, Leute, macht es doch auch einfach, bevor wir, oder beziehungsweise jetzt, wenn wir in die Sommerpause gehen. Das ist ein guter Tipp. Würdest du das auch allen unseren Zuhörenden empfehlen?
2: Klar kann ich empfehlen. Vor allem Folge 10. Das ist diese Folge, die ist am allerwichtigsten. Die wird ja. groß, ja. Special Edition. <lacht> Chris, wie hast du es gesagt? Die, die beste
0: 10. Folge überhaupt. Das ist die beste zehnte Folge, die wir jemals gemacht haben werden.
2: <lacht> ja, genau. Definitiv. Ja. <lacht> wow.
1: Ja, dann erzähl doch mal, was
2: so in deiner PowerPoint ähm, vorzufinden ist. Genau. Du musst es halt so ein bisschen ich
1: erklären, weil keiner sieht
2: sie. <lacht> ich habe ein bisschen Grunddaten zu Eishockey gesammelt, die man wissen sollte, bevor man sich vielleicht ein Spiel ansieht. Also Fußball kennt ja eigentlich jeder, das heißt, ich versuche es ein bisschen mit dem Fußball zu vergleichen. Mhm. Genau, auf dem Feld sind pro Mannschaft sechs Spieler. Das heißt, fünf Feldspieler und ein Torwart, das sind schon mal weniger als beim Fußball. Dafür ist natürlich das Feld auch kleiner. Das heißt, das Standardmaß fürs Feld sind 56 Meter lang und 26 Meter breit. Das kann aber tatsächlich auch variieren. Also es ist nicht festgelegt. Es gibt, äh, glaube ich, noch Abweichungen bis zu vier, fünf Meter oder sowas in die Länge und Breite. Bei der NHL, das ist die National Hockey League in Nordamerika. Das ist die bekannteste bzw. beste Eishockeyliga. Da versuchen auch alle eishockey Eishockey-Spieler hinzugehen, ist das Feld tatsächlich nochmal ein bisschen schmaler, also nur 25 Meter breit, das macht das Ganze schneller und aggressiver. Ja, in der deutschen Eishockeyliga ist das ein äh, bisschen ja, auseinandergenommen.
1: Also du meinst, dass, dass die, die Größe des Feldes praktisch mit der Aggressivität des Spiels korreliert? Willst du das damit sagen?
2: Das kann man genauso sehen, weil ich meine, wenn man auf weniger Fläche hat man natürlich auch ähm, mehr Leute, das heißt, man, man klebt eher aufeinander, das ist dann auch schneller und aggressiver werden kann. Ähm, aber ist ja so schon noch ein bisschen kann.
1: untypisch, oder? Dass so Maße nicht irgendwie geeicht sind. Gibt es das woanders?
0: Oh, da ist wieder, der, da ist wieder der, der innere Allmann in dir. Wie kann denn das sein, dass das ist keiner die Norm? Also Entschuldigung.
2: Nee. <lacht> also ich fand es aber auch interessant. Ich dachte auch, die wären alle gleich groß, bis ich dann irgendwo ja. gelesen habe, dass die äh, auch variieren. Oder ich glaube, ein Sportmoderator hat, Sportmoderatorin hat das mal erwähnt. Ich fand spannend. Ja, voll. Genau. Und was man noch sagen kann, im äh, Vergleich zum Fußball, es gibt zwar so eine Art Abseits, aber ähm, wenn man hinter das Tor spielt, also hinter die Torlinie, wird trotzdem weitergespielt. Das heißt, es gibt kein Aus. Beim Eishockey spielt man einfach hinter dem Tor, genauso weiter. Fand ich auch interessant. Das Ziel natürlich vom Spiel ist auch den Puck, da sagt man nicht Ball dazu, sondern Puck, ins gegnerische Tor zu befördern. Ganz klassisch auch die Spielzeit, die variiert noch. Das heißt, man spielt dreimal 20 Minuten. Äh, da wird aber die Zeit angehalten. Das heißt, wenn irgendwo ein Faul ist, ein Fehler ist, eine Strafe oder sowas, dann wird die Zeit angehalten. Dafür gibt es keine Nachspielzeit. Und in Echtzeit sind es dann zwei bis drei Stunden. Und die Pausenzeit geht dann 15 Minuten. Warte, so. warte, warte.
1: Wie, wie viele? Es gibt drei Drittel und die genau, gehen 20 ja. Minuten. Und das heißt, das ist ja. insgesamt eigentlich eine... Stunde. Spielzeit.
0: <lacht> Mathe Franny ist wieder, ist wieder am Arbeiten. Checker, checker, checker.
1: Und, und in Re Realität. Jetzt, jetzt habe ich mich voll rausgebracht. Ich habe mich gerade so angestrengt, schnell zu rechnen. Ich habe ich hab gehofft, es fällt nicht auf. Ist okay. Ähm, und dann geht es aber zwei, drei Stunden. Das ist ja länger.
2: Warum? Ja, genau. Also in. Ja, weil die Zeit immer angehalten wird. Also gefühlt wird die Zeit alle Minute mal angehalten, äh, weil immer irgendwo der Ball rausgespielt wird. Also nicht raus, aber es gibt so eine Art Icing. Das ich ist der Puck. Oh, <lacht> gut aufgepasst, Chris. <lacht> okay, ja, das war jetzt ein Fehler von mir. Der Puck wird dann halt zum Beispiel mal unerlaubter Weitschuss, wird es genannt, oder auch Icing. Ähm, da wird dann zum Beispiel mal abgepfiffen und nochmal neu angespielt. Und sowas kommt relativ häufig beim Eishockey vor. Und deswegen geht das Spiel dann tatsächlich zwei bis drei Stunden.
1: Ja, aber machen die das, also jetzt ne, vielleicht auch Insider wissen, aber machen die das taktisch so, dass man irgendwie dann nochmal von neu anfängt oder dass es eine Unterbrechung gibt? Weil irgendwie ist es ja auch voll stressig, wenn es die ganze Zeit Unterbrechungen gibt,
2: oder? Also an sich ist das keine Taktik, das äh, passiert auch mal aus Versehen oder der Gegner versucht eben den Puck wegzubefördern, damit kein Tor fällt. Es kann aber auch mal beabsichtigt sein, dass eben dass der Gegner es eben wegschießt, so nach dem Motto. Aber äh, das ist Eis, da ist alles sehr schnell. Das heißt, so ein Puck, habe ich auch mal gelesen, kann bis zu 150 kmh Geschwindigkeit erreichen. <lacht> nicht gerade langsam. Wow, ich, ich glaube, mein erstes Auto
1: konnte nicht mal so schnell fahren.
0: Das kann tatsächlich ja. sein, ja.
1: <lacht> ja, ist halt echt so. Der hatte so, mein Polo, was hatte der? 60 PS oder so? Der hat einfach nichts vom Tisch gezogen.
0: Was ist das in D-Mark?
1: so 7 äh,
0: 7 D-Mark? Nee, das ist nicht so viel.
1: Wow. Nee, Mit 7
0: D-Mark kann man keine 150 fahren.
1: <lacht> nee, aber hey, ganz ehrlich, so ein Teil,
2: aus was für ein Material ist so ein Puck? Aus Hartgummi, also eigentlich, ja.
1: Ja, okay, und dann ballert der mit 150 kmh da durch die Gegend.
2: Ja. Und der wiegt dann bis zu 160 bis 170 Gramm. Wer jetzt so. die äh, Kräfte ausrechnen kann, <lacht> genau, den ich gerade sagen <lacht> ich kann es nicht,
1: ähm, gebe ich doch gleich mal als kleine Hausaufgabe an die BFFs raus.
0: Absolut, rechnet uns das doch mal aus, was da, mit was für einer Gewalt da ähm, so ein Puck auf einen zurasen kann.
1: Das ist jetzt wie in so einer Textaufgabe.
0: Da kann man ja echt froh sein, dass der Puck nicht aus Eisen
1: ist. <lacht> Wow. Also ich lege jetzt auf, Freunde, das ist mir okay. zu viel. <lacht> ciao. Ah, du
0: Franz, wir machen jetzt hier einfach weiter. Ciao. Was hast du uns denn noch für Feindes okay, mitgebracht gut. aus der Welt des Eishockeys?
2: Genau, also wie im Fußball gibt es natürlich, also im Eishockey gibt es immer einen Gewinner. Das Spiel kann nie unentschieden ausgehen. Das ist auch eine grundlegende Regel. Und deswegen gibt es nach dem Spiel, wenn es keinen Sieger gibt, eine Verlängerung von fünf Minuten. Dafür gibt es jetzt aber nur fünf Spieler, also vier Feldspieler und ein Torwart. Und wenn nach den fünf Minuten kein Tor fällt, äh, gibt es nochmal ein Shootout bzw. Penalty-Schießen, was man mit Elfmeter im Fußball vergleichen kann. Und da gibt es dann quasi drei Spieler, die einmal ein Penalty schießen. Man kann aber damit rechnen, dass ein Penalty leider nicht so häufig vorkommt wie jetzt ein Elfmeter im Fußball, weil es echt schwierig ist, diesen Penalty zu treffen. Aber es kommt vor und äh, danach steht dann auch. Da Der Gewinner zum Großteil fest. Also ich habe noch nie gesehen, dass dann penalty noch mal eine Stunde lang geht. Das geht dann meistens echt eine oder zwei Runden.
1: Und dann muss er, also wird dann von, für jede Phase wird dann einer rausgenommen, ein Spieler. So habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Ja, an sich ja, das habe ich noch gar nicht bemerkt, aber so könnte man es auch nennen, ja. Dann sind dann nur noch die Besten der Besten drauf? Ja, also das müssen dann auch nicht die Spieler sein, die zuletzt auf dem Eis waren. Äh, die können ja dann auch wird ausgetauscht werden. Das ist auch ein Unterschied zum Fußball. Beim Eishockey gibt es einen fliegenden Wechsel. Das heißt, äh, man kann die Spieler beliebig austauschen, wann man will. Oder auch bei Spielunterbrechungen. Oder es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie einer am Rand steht und die Tafel hochhält, so Nummer 10 gegen die Nummer 3 oder so.
0: Sondern der Trainer, die Trainerin ruft da einfach rein und sagt so, Ey, Jürgen, hier der Ahmed kommt jetzt rein. Okay, oder?
2: Ich weiß nicht genau, wie sie es machen. Die tauschen auch meistens eine ganze Reihe aus. Also, die äh, Spieler werden meistens in Reihen oder Blöcken aufgestellt. Das heißt, dass die ganze Verteidigungsreihe oder die ganze Stürmerreihe immer zusammenspielt. Das heißt, die haben immer den gleichen Partner, dass die dann auch aufeinander eingespielt sind. Hm. Monogame Spielende sozusagen. Genau,
0: wie so Otter, die so Händchen halten.
2: Ja, genau. Ja, die wissen dann halt einfach, die, die haben gemeinsam Tricks. Zum Beispiel meine Lieblingsmannschaft, die haben jetzt seit dieser Saison ein Zwillingspaar. Und ich meine, Zwillinge, die können sowieso Gedanken lesen. I don't know, ich weiß nicht. Und die lässt er doch meistens zusammenspielen, weil die einfach sehr gut miteinander klarkommen. Und das ist dann schon ein Vorteil. Die können ja 24-7 üben.
0: Du hast gerade gesagt, die werden... An Blöcken aufgestellt, wäre es nicht viel klüger, die in Eiswürfeln aufzustellen?
1: <lacht> da fällt einem nichts mehr ein. Nehmt ihm bitte hier mal dieses Glas weg. Das, ey, wow. Ich glaube, ich nehme auch mal kurz einen Schluck. Das gibt ein Chateau von mir.
0: Der eisgekühlte Rosé, der tut dir auf jeden Fall, ne, mm. der arbeitet. Mm.
1: Wir unterbrechen Franzi die ganze Zeit, sorry. Das sind auf jeden Fall gute
2: Wortwitze dabei. Mm. <lacht> Können wir sich jetzt drüber streiten? Ja, da
0: bin ich jetzt auch mal ruhig wie das ewige Eis.
2: Noch irgendwelche Titanic-Witze oder kommen wir es eher später?
1: Uh, wow. Darüber <lacht> habe ich noch gar keine Gedanken.
0: Alter, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Sehr gut.
2: Ah, okay. Ja, du redest jetzt. Ich überlege in der Zeit. Dann hätte ich noch Spielfeld. Auf dem Spielfeld gibt es fünf Linien, die eingezeichnet sind, Das äh, also fünf Querlinien, das heißt einmal in der Mitte, die Mittellinie mit einem Anspielpunkt, da werden die Drittel immer begonnen oder nach dem Tor startet man wieder vom Mittelpunkt und dann gibt es nochmal zwei blaue Linien, die teilen quasi das ganze Feld in drei gleich große Zonen, das ist dann einmal die Angriffszone, die neutrale Zone und die Abwehrzone. Und da gibt es nochmal zwei Torlinien, da steht natürlich das Tor drauf. Aber hinter der Torlinie kann, wie gesagt, weitergespielt werden, da gibt es keine Grenze. Und die gibt es dann wofür,
1: wenn es keine Grenze gibt? Und Da
2: sieht man ja trotzdem, wo das Tor steht, weil der Puck, der muss letztendlich komplett hinter der Linie sein, also in seinem vollen Durchmesser, damit es als Tor zählt, also damit es als Tor gewertet wird. Also nicht nur berühren, nicht nur so anditschen? Sondern nee, nee, das, das muss wirklich komplett hinter die Linie, aber halt auch natürlich durchs Tor. <lacht> okay, das macht's dann. Aber ist
1: das schon ein bisschen witzig, wenn die da hinterm Tor auch noch so rumspielen können?
2: Ja, es hat mich am Anfang auch echt irritiert, aber man gewöhnt sich dran und äh, die kennen sich damit aus. Als, äh, die Hintertorzone, die hat auch irgendwie so einen speziellen Namen. Die wurde nach irgendeinem, genau, Kret Kretzky, Kretzkys Büro äh, benannt, weil irgendwie Wayne kretzky besonders viele Tore von dem Bereich aus erzielt hat. Und da wurde es nach ihm benannt. Fand ich auch ganz spannend. Wie, der hat
0: von hinter dem Tor ein Tor geschossen?
2: Ja, der hat irgendwie entweder zugepasst oder wirklich so um die Kurve gespielt. Man kann ja trotzdem den, den Stock quasi vor der Torlinie haben und hat dadurch oh, irgendwie ein Tor erzielt. Das ist ja verrückt. Deswegen ja. wurde es nach ihm benannt. Ich habe leider kein Video dazu gesehen, aber es klingt spannend.
1: Das
0: klingt mega spannend. Ich würde ja sonst sagen, das Territorium da hinter dieser Linie wäre dann auf dünnem Eis. Mhm.
2: Sehr, sehr dünn, ja.
0: Kretzky-Linie ja, Kretzky oder wie die heißt, das ist auch, ist auch ein guter Name.
2: Genau, und es gibt auch insgesamt neun Anspielpunkte auf dem Eisfeld. Das heißt, man hat einmal in der Mitte eben den Bulli-Punkt. Bulli ist auch übrigens das Wort für Anspiel. Da steht dann der Schiedsrichter drüber und wirft quasi den Puck aufs Eis oder lässt ihn mehr oder weniger los und ab da wird dann angespielt. Der hat den auch früher hingelegt. Das hat man dann aber gelassen, da dann häufig irgendwie die Hand mit dem Schläger erwischt wurde und deswegen wirft er den Puck jetzt ein
0: definitiv klüger. Ja. Also wenn da so zwei Meter Brechmeiner ja. auf dich zukommen mit Schlägern in der Hand. Ich würde da einfach auch rennen, glaube ich. Also beziehungsweise Ja, ich habe mir auch halt gedacht,
1: wenn ich da Schiri sein müsste, ich glaube, ich würde halt in jedem Spiel heulen. <lacht> ich bin halt erstens voll schmerzempfindlich und zweitens voll das Sensibelchen. Und wenn da irgendwelche Leute mir mit ihren
2: Stöcken auf die Hand draufkloppen würden, würde ich sagen, ganz ehrlich, ey... Was ist mit euch? Also ich finde, es sieht doch immer super witzig aus, wenn irgendwie die gerade einen Puck zum Schiedsrichter spielen, dann springen die Schiedsrichter kurz hoch, damit der Puck unten durchrutscht. Also ich weiß nicht, wie man genau auf dem Eis hochspringen soll, wenn man gerade einfach nur rumsteht. Aber es sieht schon witzig aus. Das sind richtige
0: EiskunstläuferInnen dann schon stark.
2: Denke ich. Das denke ich ja. mir aber irgendwie
1: bei jedem Sport, wenn man da als Schiri ist, die müssen ja schon auch so eine krasse Ausdauer und dann so konzentriert sein. Wow. Keine Ahnung, Ja. die kann ich als Zuschauerin manchmal nicht so aufmerksam sein wie die
2: und die müssen die ganze Zeit rumrennen.
0: Sind alle völlig unterbezahlt.
2: Definitiv. Bestimmt. Was ich eigentlich sagen wollte, genau, es gibt neun Anspielpunkte, einmal in der Mitte und dann nochmal zwei in der jeweiligen Verteidigungs- oder Angriffszone und nochmal zwei gegenüber von den Spielerbänken und den Strafbänken. Es gibt natürlich auch einen Mannschaftskapitän oder einen Assistenzkapitän, die haben dann meistens ein C oder ein A auf dem Trikot.
0: Heißen die nicht Elsa? In Frozen. <lacht> Und Olaf. Ja, genau.
2: <lacht> und Anna. So, das
0: ist die Revolution im Eishockey, hallo?
2: Das A steht nicht für Assistenzkapitän, sondern für Anna. Ja. Wer ist das? Ich habe Frozen nie gesehen. Was? Das ist die Schwester von Elsa. Okay, ja. alles klar. Okay,
1: das ist deine Hausaufgabe. Nach, den, nach, den, nach der Sommerpause hast du beide Teile von Frozen gesehen. Oh, ich gelegen. mag Bitte? aber nicht. Doch.
0: <lacht> oh. Du musst. Kann ich mir dann nicht lieber eine Eishockey-Doku und sowas und dann nach Spiel oder sowas angucken? Oder einfach ein Eis essen gehen?
2: Ja. <lacht> einen Eiskaffee trinken? Ja, genau. Oh, Sehr gut.
1: Nein, ich bleib jetzt eiskalt.
2: Oh, stark.
0: Wow. Du lässt es uh. sozusagen gehen. Also let it go. Ach, das heißt auf ja. Deutsch anders, ne?
2: Ich lass los, heißt mm. das. Lass jetzt los, ja, sowas.
0: Ach, Mist. Schade. Gut, hat, hat Ist ja auch wurscht.
1: Wir sind noch beim Eishockey. Genau. Ich frage gerne die GästInnen, ob sie auch so, ja, ob sie auch was Nutzloses daran sehen oder einfach irgendwie, ja, was ist das Nutzloseste daran? Ich meine, für Dummies erklären hast du schon abgehakt. So, so zum Teil habe ich jetzt durchgecheckt, was da passiert auf dem Feld durch die ganzen Hin- und Hers-Leider rein. Aber was, was hast du zum Beispiel Lieblingsfacts oder hast du irgendwas total Nutzloses, was du mit uns, uns mit auf den Weg geben kannst, so
2: wollte ich sagen. Also Sinnloses gäbe es auf jeden Fall nichts im Eishockey, zumindest nichts, was ich Okay, sorry. sagen würde, es also okay, hat auf jeden Fall sehr viel Sinn. Einfach nur Unterhaltungswert. Aber ich habe noch ein paar Fun-Facts rausgesucht, die ich echt witzig fand. Darauf fahren wir immer ab. <lacht>
0: Dann schieß mal los.
2: Deswegen kann ich euch ein paar vorlesen. Der erste Genitalienschutz im Eishockey wurde 1874 getragen. Der erste Helm erst 1974. Das heißt, es dauerte genau 100 Jahre, bis man auf die Idee kam, sich das zweitwichtigste Körperteil eines Mannes zu schützen.
0: Also ich würde, bei den meisten Männern ist das wahrscheinlich nicht mehr das zweitwichtigste Organ. Aber, Alter, es ist mal wieder so typisch, ne?
2: Ey,
1: ich, ich nehme dazu jetzt keine Stellung, aber es ist schon ein bisschen... Also ich meine, ich kann ja diesen Schmerz nicht nachempfinden. Ich kann ja nur sagen, wie es sich anfühlen könnte, so einen Puck gegen den Kopf zu kriegen. Und das würde wehtun. Aber krass, dass man da erst so spät auf die Idee gekommen ist.
0: Das finde ich so geil, dass da 100 Jahre, das hat 100 Jahre gedauert, da hat keiner drüber nachgedacht. Und dann so nach was 100 Jahren. Was haben die Leute Jahren, gemacht?
1: Ja, echt? Ja, aber was, die haben doch davor nicht schon noch, noch nie einen Puck an den Kopf gekriegt, weißt du? Was ist denn bis dahin passiert? Die kriegen den an den Kopf und sind dann.
2: Tot? Also die kriegen trotzdem noch regelmäßig einen Poker am Kopf. Also ungefähr 70% Prozent der professionellen Spieler haben äh, während ihrer Karriere mindestens einen Zahn verloren. Ja, siehst du?
0: Und dann dauert es 100 Jahre, bis man... Das also, kommt trägt, schon oft vor. Also, Entschuldigung.
2: Also, ein Helm, der, der schützt vielleicht vor einem ähm, Knockout oder sowas, aber Zähne verlieren geht deswegen trotzdem noch. Der ist ja nicht komplett geschützt. Ist auch eine schnelle gell. Zack, bumm raus.
1: Entschuldigung, Herr Dunkel, ich habe hier Wurzelprobleme. Und bevor man den dann abtöten muss... Und die Stars raus Gehen Sie nochmal mal, mal Eishockey spielen, eine Runde. Dann muss man ja. nur den richtigen Zahn erwischen. Ja, stimmt. Ja, also. Schon eine Kunst, ja. Wie viele Zähne hat man? Ah, oh, scheiße, das sollte ich vielleicht wissen. 32 oder sowas? Irgendwas mit 30 hätte ich auch gesagt. Was ist das dann für eine Wahrscheinlichkeit? Kann jemand kurz Anni anrufen? Das wäre so geil, ey.
0: Das wäre so geil. So ein Crossover. Wenn die sich hier einfach einklinken würde jetzt und das kurze. So, ja, ja, du bist übrigens so, äh, das mal, äh, das Die Fakultät. Wahrscheinlichkeit ist so und so genau. hoch, dass man
1: beim Eishockey den richtigen Zahn erwischt, der kaputt ist. Zahnärzte ja. hassen diesen Trick.
2: Aber ich habe mal einen witzigen Fun fact vorher erst gefunden. Den fand ich echt cool. Das heißt, die. Die schreckliche Titanic-Katastrophe hat den Sport weit zurückgeworfen. Eis hatte über Jahre ein ganz schlechtes Ansehen.
0: Boah, <lacht> das finde ich immer schon unfair, dem, dem Eisberg gegenüber auch.
2: Also, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach ein äh, Joke ist, ob das sich jemand ausgedacht hat, aber wenn es so wäre, fände ich es schon echt witzig. Ja, ich glaube auch so Eisdealer. Äh, Eisdealer.
1: <lacht> also, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Also so hier. Die Eismänner und Frauen, die hatten wahrscheinlich auch Probleme. Die sind durch die Nachbarschaft gefahren. Ding, 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 Eis, Eis. Keiner kam, weil einfach nee. alle gesagt haben: Nee, man, Eis ist für uns jetzt erstmal so durch. Ja, <lacht>
0: erst Eistee hat es wieder groß gemacht dann.
2: Wow. <lacht> Oder vanilla
0: Alter, ja, auch stark. Ja, genau. <lacht> und dann waren die Leute erst wieder so: Ja, okay, wir können wieder zu Eishockeyspielen spielen gehen. Na gut. Yes,
1: ist wieder gut. Ja. Die Wunden sind verheilt. Die Wunden sind ja. gekühlt. Mhm. Wow. Nice. Wow. Nice. Nice. <lacht> Alter, heute übertreffen wir uns selber. Ich möchte nicht mehr. Ja, das Franzi,
2: spricht Zu viel auch, ja. Ich hätte ich, 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 noch einen Funfact mit Wortwitz tatsächlich. Ähm, Fights waren ursprünglich im Eishockey nicht vorgesehen. Diese besondere Eigenschaft des Sports mussten sich die Spieler hart erkämpfen.
0: Geil. Das finde ich Badum. richtig gut. Ja, wie ist denn das überhaupt, ja, überhaupt mit, den, mit den Schlägereien? Also, ist es echt so, ist das wirklich so häufig? Ist das echt ein großes Ding? Wird das geduldet? Beziehungsweise, du hast ja gerade gesagt, es mussten die sich hart erkämpfen, haha. <lacht> Ja, ich meine, wie war das, war's, war's, gab es mal eine Zeit, dann, wo es dann nicht so war, wo es dann unterbrochen wurde oder wie, wie ist denn, also wie hast du denn das jetzt empfunden mit den Kämpfen?
2: Also tatsächlich habe ich eher wahrgenommen, dass die Strafen weniger werden, dass die Regeln verschärft werden, das heißt, man bek bekommt mittlerweile schon eine Strafe, wenn irgendwie einer anfängt, seinen Handschuh auszuziehen. Ist das so wie wie halt meine Ohrringe? Ja, ja, quasi, dann zieht er, also, sobald er quasi anfängt, seine Handschuhe auszuziehen, Stock wegwirft oder sowas, dann gibt es meistens schon eine Strafe, also wenn sie ihn davor schon gebremst kriegen. Es kommen trotzdem noch teilweise zu Schlägereien und dann stehen die Schiedsrichter auch witzigerweise immer drum rum. Die warten dann auch meistens, bis quasi einer zuschlägt und dann greifen die erst ein. Das heißt, damit die quasi die Faust nicht abkriegen, warten die einfach ab, bis einer zuschlägt <lacht> oder beide zuschlagen. Das sieht trotzdem immer witzig aus, weil die, die stehen dann gefühlt erstmal mal so 10, 20 Sekunden daneben, bis dann mal was passiert und dann greifen sie erst ein.
1: Ganz ehrlich, Leute, auch hier wieder Augen auf bei der Berufswahl.
0: Definitiv.
1: Es Klingt schon alles sehr, sehr abgefahren.
2: Muss man aufpassen, dass man nicht da runterrutscht oder so. Oh ja. <lacht>
1: Abrutscht, ja.
2: Abrutscht, Sehr, sehr gut. Aber genau, Strafen kommen im Eishockey tatsächlich sehr häufig vor. Das heißt, so eine kleine Strafe gibt dann meistens zwei Minuten. Es gibt aber auch Disziplinarstrafen, wo man dann zehn Minuten draus, draußen sein muss. Also man, man sitzt dann auf einer Strafbank und sitzt seine Zeit quasi ab, bis dann der Shiri wieder das Tor aufmacht und sagt, okay, es darf weiterspielen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, so ein, so ein Special auf äh,
1: Schmutor, Schmertel. Ach, egal, sorry. ich bin für heute durch. Ähm, hier, die Super-Nanny. Ja, Super -Nanny. ja. Super Nanny on Ice. Geil. Also, nee, du gehst jetzt erstmal 10 Minuten auf die Strafbank und denkst über dein Verhalten nach.
0: Das ist mega. Das ist, ey, dafür würde ich Geld ausgeben. Für Super <lacht> Nanny on Ice. Das ist ja überragend.
2: Ja, das kam mir gerade so. Es gibt halt einfach noch wichtig, äh, witzige Wörter für die Strafen. Also äh, meine Lieblingsstrafen sind zum Beispiel Behinderung, Beidenstellen, äh, Stockschlag, Check gegen den Kopf. Unsportliches Verhalten oder übertriebene Härte, unerlaubter Körperangriff, also Stockstich, es sind schon echt witzige Begriffe, was die da so als Strafen aussehen. Und das sind jetzt tatsäch tatsächlich meistens nur so zwei Minuten Strafen. Kommt halt drauf an, wie hart es die Strafe war oder ob es da eine Schlägerei danach noch gab. Aber mit ja.
0: übertriebener Härte habe ich auch häufig auch zu kämpfen.
2: <lacht> weiu, weiu.
1: Dankeschön. Ich habe eher gerade so dran gedacht, es hört sich an wie so Pokémon-Attacken.
0: Stockschlag! Genau! Nutz, Stockstich! Check gegen den Kopf.
1: Check gegen den
2: Kopf. Check gegen check, check den Kopf. Beinstellen. Genau. Haken.
0: Auch einfach eine sehr, sehr hinterlistige Pokémon-Attacke. Voll. Beinstellen, okay. Tatsächlich
1: klingt das echt so. Aber dann gibt's, ist es ja eigentlich schon berechtigt, dass es so Disziplinarstrafen gibt, wenn es sogar schon eine Kategorisierung für die Strafen gibt. So. Da spricht ja. definitiv
0: die Lehrerin aus dir.
2: Da steht alles Erdenkliche, was man mit so einem Stock machen kann, drin. Mhm.
0: Aha. Wii, U. Wii U.
2: <lacht> so, so war das jetzt gar nicht, Gita. Ja, ist klar.
0: Ja, alles kann passieren da auf dem Eis, ne? Also.
2: Alles kann nichts muss. Genau. Schön. Ah ja, und noch noch ganz kurz, was was wichtig sein könnte, welcher Begriff häufig fällt, ähm, genau, wenn jetzt ein Gegner quasi eine Strafe gekriegt hat, dann spielt die andere Mannschaft in Überzahl und das wird dann häufig Powerplay genannt und in einer Powerplay-Situation fällt auch echt häufig ein Tor, das sind dann die spannenden Situationen. Das ist dann
0: quasi, dann wird eine kleine Ungerechtigkeit auf dem Feld herbeigerufen und alle sind so, oh mein Gott, das ist jetzt die Chance ja. für die Mannschaft, ja ein Tor zu machen. Okay, da sind das, das, ja. das
2: Publikum rascht auch immer komplett aus und sind äh, super gespannt. Es sei denn, die eigene Mannschaft spielt in Unterzeil, dann werden die zwei Minuten lang komplett durchgebuht. Das habe ich auch schon miterlebt.
0: Dieses Fan, dieses Eishockey-Fan-Sein ist für mich faszinierend, muss ich sagen.
2: Da steckt sehr viel Leidenschaft dahinter. Auf
0: jeden Fall. Eiskalte Herzen.
1: Ganz <lacht> ehrlich, merkt man ja schon an deiner Vorbereitung. <lacht> ja, Eiskalte schon.
0: Herzen.
2: Ja. <lacht> Ach, du, du, du warst schon besser drauf. Jetzt. Ja, ja.
0: Du, man muss ja mal, Man you win some, you lose some, sag ich immer, ne?
2: Ja. Ich hätte noch einen ganz kleinen Wortwitz passend zum Thema. Was ist schwarz, weiß und rot? Ein Pinguin mit Sonnenbrand.
0: Wow.
1: Oh. <lacht> ich hab Nicht grad schlecht. richtig dran gedacht, okay, habe ich irgendwas verpasst? es ist auf den Trikots C, A, ähm... Schlag, Stockstich äh, äh, Puck äh, Linien ich, ich so, nee. Einfach nur das hm. Tier für Eis und so
0: Ja, nicht schlecht
1: ja. Wenn
2: der zu lange draußen Eishockey gespielt hat und sich nicht eingecremt hat Ja, ich habe meiner Schwester versprochen, einen kleinen dummen Wortwitz zu machen und der Das, das war's jetzt einfach Danke an der Stelle
0: Aber das wäre das, wär das allersüßeste Ich wünschte, man könnte die abgerecht dressieren, aber das wäre das allersüßeste auf Erden, oder? So eine Ping Pinguin-Eishockey-Liga? <lacht> ah ja, hier direkt der nächste, nächste Pitch für Netflix das hier wieder. Schmetflix.
2: Das sieht ja tatsächlich echt süß
1: aus, glaube ich. Ja, es wird, Mann. Das würde ich sofort anschauen. Bei uns kursiert immer so die Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich stimmt. Aber wir haben äh, in Stuttgart ja einen größeren Zoo, die Wilhelma. Und da äh, gibt es tatsächlich irgendwie die Legende, dass mal irgendjemand einen Pinguin mitgenommen hat. Weil man kann da in dieses
2: Pinguingehege reingreifen, tatsächlich. Das kommt sogar scheinbar häufiger vor. Also ich habe das schon ein paar Mal gehört.
1: Ja? Also, ja? Leute, ich glaube, Pinguine <lacht> gehören... Ja, wir brauchen uns nicht drüber äh, unterhalten. Ich glaube nicht, dass sie überhaupt in Gefangenschaft gehören, aber auch vor allem nicht in private Haushalte. Ähm, aber trotzdem, ich kann es eigentlich niemandem verübeln, weil die halt super süß sind. Ja,
0: das ist auch gut. Ja, Tier äh, Gelebter Tierschutz. Ich kann es niemandem verübeln, aber mach es nicht. <lacht>
1: Aber macht's trotzdem nicht, okay? Aber finde ich auch gut, ja. dass
0: ähm, euer Zoo da unten äh, keine Konsequenzen draus zieht, sondern einfach sagt, naja, also, wo, äh, wo Pinguine <lacht> sind, ja, da fallen auch Späne so ungefähr. Ja, genau. <lacht> ja.
2: Um.
1: Nehmt, sie
0: mit, nehmt sie alle mit. Ja, <lacht> schön. Oder nicht schön, lasst es bitte. Und so, ja, nee. hier wie heißt der? Wilhelm... Nee, wer ist der Zoo? Also Leute, macht da mal was gegen. Vielleicht kommen da einfach mal die drei Freundinnen, HandwerkerInnen vorbei und dann machen wir da einen mm. äh, Pinguin-Diebstahlschutz. Und dann ziehen wir da unsere eigene eishockey auf.
2: Ja, genau, ein ja, das für uns.
0: Ja, genau. Ich
2: bastel so Mini-Trikots, ich wäre sofort dabei. Alter,
0: wie geil. Und dann, wir, dann können wir lokale SchreinerInnen anstellen, die so kleine Schläger basteln. Oh ja! <lacht> Mega, oder?
1: Ich bin dabei.
0: Das ist eine Milliardenidee. Also, pst. Das bleibt unter jetzt uns. Das
2: ja, ja, genau. <lacht> das müssen wir rausschneiden.
0: So, und wenn wir dann jetzt in, in einem halben Jahr auf Schmetflix Pinguin-Eishockey-Liga sehen, wissen wir Bescheid, woher die das haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, eindeutiger geht's dann nicht mehr. Ja, aber voll gut. Also, guck mal, Franzi, sowas passiert, wenn wir hier zusammen brainstormen. Wir lernen voll viel geilen Scheiß über neue Themen, haben super geile Ideen, wo du jetzt auch schön involviert bist. Ähm, ja. Aber... Abschließend zu deinem Thema, also ich bin, ich bin heute in der Folge erstens mal gewachsen, ne? aber auch mein Kopfumfang hat zugenommen, <lacht> weil ich einfach so viel Wissen jetzt da drin habe. Ich glaube, ich bin komplett bedient.
0: Ich auf jeden Fall auch. Ähm, es war mir eine große Freude, dich da zu haben. Hat
1: mich
2: auch gefreut.
0: Wenn du noch, äh, möchtest du jetzt noch irgendwas loswerden oder so, Shoutouts, jemanden grüßen oder noch einen kleinen Funfact, ähm, dann ist das jetzt hier auf jeden Fall deine Bühne. Und dann würde ich abschließend unserer lieben Friendly dann einfach mal die Ehre übergeben. Aber erstmal, bitte Franzi, falls du noch irgendwas zu sagen hast, jetzt ist dein Moment.
2: Alles klar. Also nochmal Grüße an meine Lieblingsschwester, die Annie Und äh, ich habe nochmal einen kleinen Funfact, ja, was ich ganz interessant finde. Bevor ich mich verabschiede und es wäre der erste Puck zum Eishockey spielen, hat er eine quadratische Form. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber habe ich so gefunden.
0: Als ob die erste Pizza quadratisch wäre. Du bist so okay, Leute.
2: Oh mein Gott,
1: ich ganz ehrlich, stell dir mal vor, wie stressig das ist, quadratische Pizza zu haben. Geht gar nicht.
2: <lacht> die nee. wird gar nicht in den Karton passen. <lacht>
0: Moment mal, Pizzakartons sind quadratisch. Der ist das,
2: das ist it. Wow. Das war der Witz. Oh Gott, nein. Abbruch, oh nein, Abbruch. nein. Hey, mein, mein Gehirn platzt.
0: Stopp. Oh nein. Bitte nicht. Oh mein Gott. Wir haben uns, da haben wir uns echt selber ein Bein gestellt. Da haben wir uns, das war ein, ein Stockschlag in unsere Richtung. Was? Was rede ich hier? Ein
1: Eisbein gegeben. Oh nein. Okay.
0: Damit haben wir den Abschluss-Gag. Ich bin für heute raus, ey. Mega geil. Ja. <lacht> Ach,
1: okay. okay, Leute, dann vielen Dank, Franzi, dass du da warst und uns so bereichert hast in der besten zehnten Folge, die wir jemals gemacht haben. Danke auch, dass ihr mich eingeladen habt. <lacht> Na klar. Sehr, sehr gerne. Äh, liebe BFFs, wenn ihr jetzt hier an der Stelle angekommen seid und jetzt nicht wisst, was ihr bis September machen könnt, hört einfach nochmal alles durch. Ihr habt es ja gehört, Franzi empfiehlt es auch. Wir sind zurück am 1. September, wenn ich das richtig weiß. Korrekt. Ähm, bis dahin, seid lieb zueinander. Lasst euch nicht ärgern. Genießt hoffentlich den Sommer, so wie ihr hoffentlich wieder zurückkommt. Ähm, ja. Trinkt das ein oder andere Gläschen Freundin auf uns, denkt auch ab und zu an uns und ja habt einfach eine gute Zeit.
0: Ja, wer jetzt ähm, diese Folge hört vielen lieben Dank für das Begleiten bis hierhin und wir sehen uns äh, bzw. hören uns im September wieder. Ich freue mich, dass äh, das wird mit einer, mit einer riesigen Explosion wieder anfangen das wird, das wird richtig, richtig groß. Vielen Dank. Folgt uns auch auf Instagram nochmal. Lasst uns doch ein Like oder ein Kommentar oder beides da. Und ein Nasensmiley.
1: Yay! Peace!
0: <lacht> Yay!
1: Und ich äh, würde jetzt noch ganz kurz hier das Wort nochmal ergreifen und euch mit den Worten Bis Danny Honey verabschieden.
2: Oh. Bis Danny Honey.
0: Bis Danny Honey. Wir
2: sind drei,
0: drei Freundinnen, spitz die Lausche und öffne dein Herz. Wir sind drei, drei Freundinnen, wenn wir zusammen sind, gibt's gute Laune und kein Schmerz.